0: Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, bevor wir gleich ein Mördergespräch mit einem tollen Gast führen, wollte ich euch in eigener Sache noch mal kurz sagen. Und das ist nicht, nicht nur meine eigene Sache, es ist auch eure Sache. Denn es geht um Weihnachten. Bei mir in der Barbaradio-App und auf barbaradio.de gibt es ab jetzt 15 unterschiedliche Weihnachtsmusikkanäle. Da ist wirklich für jeden was dabei. Von Rockmusik über klassische Weihnachtslieder bis hin zu Karaoke-Songs. Alles ist bei uns zu kriegen. So könnt ihr richtig gut Weihnachten feiern. Einfach nur die App runterladen. Laden, am besten oder auf die Webseite gehen, das Ganze natürlich kostenfrei für Android und iOS. Und jetzt Clemens. Ja. Hold on to your seat. Wir <lacht> reden über die Frau, die heute hier zu Gast ist, nämlich Sophia Tomala. Man kann es nicht sagen, ohne dass man so ein ja, <lacht> leichtes Wahnsinn. Vibrieren in die ja. Stimme kriegt.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Was, was, für eine, was für eine tolle Frau. Und wer sich jetzt fragt, werden die wichtigen Themen angeschnitten? Ja. Also ihr Liebster, <lacht> ja. sie redet ausführlich darüber. Äh, geht es um Sex? Ja. Oh, es geht um Sex.
1: Es geht aber auch um Kies, Schotter ja. äh, und Geröll.
0: Und um ihren eigenen Korn.
1: Es geht um Alkohol. Ja. Also wir sprechen eigentlich über alles, was wirklich <lacht> jeden <ist>. interessiert. <lacht> ähm, ich persönlich quatsche mich, das kann ich schon mal sagen, ein bisschen damit ins Schlafzimmer rein, weil ich finde den Alexander Zverev natürlich auch so mega man geil.
0: Merkt das ganz klar. Zwischen den Zeilen merkt man das ja. Ja,
1: und ich dachte mir, ich frage einfach mal, mhm. weißt du, vielleicht brauchen die mal jemanden, der ja. die Kamera ja. hält oder der ein <lacht> bisschen Musik macht, was weiß denn ich. Und da habe ich mich jetzt in Position gebracht. Nur wenn er gewonnen hat, aber. Und die Chance, ja, habe ich Bock, mir anzuhören, äh, im ja, zweiten nee, Satz lief nee, nicht Sinn. so gut, das, ich ich, das soll ja. die alleine ja. Ja. machen. Ich komme nur dazu, wenn es richtig gut lief bei ihm auf dem Platz. Aber das nur nebenbei. Ähm, eine sehr lustige Frau, die weiß, was sie will. Die finde ich ähm, den Feminismus verkörpert, der mir am liebsten ist. Nämlich Moment der arbeiten. ohne ähm, erhobenen Zeigefinger. Und hört einfach selbst rein. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch amüsieren. Hier ist Sophia Tomala. Ladies and Gentlemen, heute bin ich, ehrlich, also ich habe heute, wenn ich das mal sagen darf, richtig gut geduscht, Beine rasiert und geguckt, dass Höschen und BH zusammenpassen. Einfach nur, weil ich wollte, ich wollte einfach das Beste von mir heute hier ins Studio bringen, denn es kommt eine super tolle Frau.
0: Sophia Tomalla ist bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss oh, das direkt sagen, bei mir passen Höschen und BH nie zusammen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob man das nicht auch äh, als äh, gewollt so verkaufen
1: könnte dann nach außen, weißt du? Ja, ja oben weiß, unten schwarz. Na und? <lacht> oben Hautfarben, unten rum
0: schwarz. Du trägst doch gar kein Höschen. So ist es. So,
1: ähm, sehr lustig, dass du gerade eben zu mir gesagt hast, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so viele unterschiedliche Kanäle bespielen muss, dass ich einfach inzwischen, man lässt dann auch irgendwann mal locker. Am mhm. Anfang hat man ja noch so Vorgaben, das erzähle ich nicht mhm. nicht so privat, nichts über die Eltern und so, aber irgendwann nee. lässt man das Mittlerweile ist mir fliegt. alles egal.
0: Mir ist alles wurscht <lacht> mittlerweile, weil... Sonst fange ich an, mich selber zu langweilen. Ja, ne? geht es dir nicht auch
1: so in jedem Interview, das man gibt, dass man versucht, sein eigenes Leben dem jeweiligen Interviewer nochmal von einer ganz neuen Seite <lacht> zu erzählen, weil ja? man sich
0: selber nicht langweilen will? Obwohl bei mir ist es sehr Interviewpartner-abhängig, was ich erzähle. Wenn ich jemanden mhm. überhaupt nicht leiden kann, dann kann es auch sein, dass ich nur mit Ja oder Nein beantworte mhm. und gar nichts mehr sage. Mhm. Also das hängt wirklich, hat ganz viel damit zu tun, wer mir gegenüber sitzt. Gott sei Dank sehen wir uns. Mhm.
1: <lacht> Aber ehrlich, ich weiß, ich kenne das auch und man man quält sich manchmal durch Interviews und. Dann dann denkt man, mein Gott, ich habe doch jetzt wirklich versucht, alles zu geben. Mhm. Wenn derjenige so unbegabt ist beim Fragenstellen, ja. dann müssen Sie doch einfach irgendwo arbeiten, wo nicht so viel Kundenkontakt ist.
0: Ist ja auch gar kein, ist ja kein Problem. Ja, ich weiß. Es tut mir auch so wahnsinnig leid, aber wenn ich auch so Interviewpartner habe, die wahnsinnig aufgeregt sind. Ne, ich meine, das tut mir auch so wahnsinnig leid. Man wird dann selber aufgeregt. Man wird selber aufgeregt und dann auch so ein kleines bisschen. oh ja, aber wenn es dann kein Flow nimmt, dann hat man selber schon mhm. keine Lust mehr und dann ist es auch ein klein, wirkt es ein kleines bisschen undankbar. Aber es nervt manchmal mich dann auch, muss ich sagen. Das stimmt. Jetzt Jetzt ist es aber so, dass du natürlich auch... Du bist natürlich von einer, sage ich mal,
1: ähm, ähm, ver fröhlichen Verkündigung hm. der einen Geschichte, rutschst du natürlich auch gleich in die ver Verkündigung der nächsten Geschichte. Du machst einfach wahnsinnig viel. Und viel machen heißt... Man macht was Tolles, wie zum Beispiel in deinem Fall jetzt Korn, du machst, äh, du machst die, Kies, du machst der, alles das Mögliche. Das ist der beste Job meines Lebens. Aber du musst dann natürlich drüber reden. Also es machen ist ja die eine Arbeit, aber es dann natürlich nach außen erzählen ist dann nochmal ja, sehr viel aber mehr, aber mehr Arbeit. aber hat man
0: denn schon die Möglichkeit zu saufen und darüber zu quatschen? Das ist doch überragend, das ist doch das Beste, was es gibt. Ich sag's dir, wo andere feiern, sie haben einen Oscar, einen deutschen Fernsehpreis, Grimme-Preis. Machst Sagen. du einfach trinken mit äh, medialer Begleitung? Halt Stopp, schön für euch. Aber ich habe mein eigenes gesagt. Ist doch viel geiler. Vor allem,
1: ich finde dich auch schon wieder so gut dafür, dass du dich für eine Sache entscheidest, wo jeder andere Prominente gerade in diesen politisch, Scheiß korrekten Zeiten sagt Alkohol. Nein, also da es ist es ja inzwischen so, wenn man auf einem Event Fotos macht und die haben noch ein Champagnerglas in der Hand. Moment, fürs Foto mache ich das Glas schnell weg, weil es soll ja der Eindruck entstehen,
0: man trinkt irgendwie nur, 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 nur Smoothie und Wasser. Na, ich, ich stelle nur den Champagner weg für ein Foto, weil ich das Champagnerglas so unfassbar hässlich finde. Wenn ihr mir ein Wodka-Glas instellt, ja. ja, weißt du, sowas, weißt du, sowas Handfestes, und ja. so ein Whiskyglas, dann finde ich super. Aber so ein Champagnerglas hat immer sowas.
1: Es hat sowas Tussiges, ne? Ja. Und vom Tussigen wollten wir beide uns schon immer fernhalten. Ein so, Bierglas ist noch viel geiler, oder? Ja, aus welchen Gläsern muss ich deinen Hardcorn trinken?
0: Wie äh, knallt es am besten? Es knallt am besten aus einem schönen, Gla klaren, äh, flachen Glas. So, so Weißt du, wie so ein, wie so ein, na, wie so ein whisky Whiskyglas. Also eigentlich so ein whisky wie heißen die Sch Schwenker, heißt das nicht so, weißt du, wo man so? Ach so. Nee, 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 das brauchst du nicht, sondern einfach nur so ein ganz normales.
1: Äh, einfaches Glas so und da mache ich fülle ich also den Korn ein mhm. schön
0: üppig äh, 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 Eis dazu Eis dazu ja gerne auch geht aber der ist so sanft dass du ihn auch ohne Eis trinken kannst ah sanft weißt du das ist ja das was wir jetzt brauchen in den Zeiten wir brauchen nicht noch ein noch keine Ahnung noch eine Bikini Kollektion nee. weißt du wurde du für Orte an die du sowieso nicht fahren darfst ja. du brauchst nicht <lacht> noch eine eine Schmink für Veranstaltungen auf die, die du eh nicht gehen kannst du hast sehr recht du hast weißt einfach du? was gemacht was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird Alkohol. <lacht> Alkohol, Ja, das stimmt wirklich. So werden wir die Corona-Zeit überstehen mit Alkohol, weil alles andere ist äh, Quatsch. Da
1: hast du aber schnell geschaltet. <lacht> ähm, jetzt, wenn du sagst, also ich bringe einen eigenen Alkohol raus, dann ist es ja immer so, wir kennen es ja von, ich habe ein eigenes Parfum oder ich habe eine eigene Creme. Dann muss ja man hinterher immer sagen, ja, ich habe mich jahrelang mit denen zusammengesetzt und mir überlegt, wie muss die Creme aussehen und wie muss die sich anfühlen, dass es für mich perfekt ist. Was hast du dem äh, Schnapshersteller gesagt? Wie, wie muss dein Korn schmecken? Was Hochwertig. Muss, was muss der Haar? Damit der ein Tomalakorn wird.
0: Hochwertig muss der sein, weil Korn ist ja so ein kleines bisschen vorbelastet. Es also gibt ja noch nicht so richtig viele Kornmarken. Korn, Korn ist, hat nicht so eine gute PA-Agentur bisher gehabt, sagen wir jetzt naja, mal. Naja, so. natürlich. Korn hat immer so ein kleines bisschen den Stempel weg von äh, obdachlos und äh, schnell zu kaufen. Aber das ist es. <lacht> ja, aber das ist. Ne? Und dabei ist es so ein urdeutsches Getränk, erfunden im Ruhrgebiet. Nordhauser Doppelkorn, den gibt es ja auch, kennen wir alle. Ja. Und äh, ich glaube, dass die Leute mal ein kleines bisschen Auswahl brauchen, was den Korn betrifft, weil Korn ist eigentlich. Eigentlich ein richtig klares Statement. So, in Urdeutsch, klar, super. So wie du eigentlich. Ja, genau. Ja. Du bist eigentlich. Ich finde, du siehst nicht aus wie ein
1: urdeutsches Statement, aber du bist irgendwie eins, finde ich ehrlich gesagt. Vielen Dank. Du bist, ähm, du hast gesagt, das gesunde Maß. Also der, der gesunde Mittelweg äh, zu sagen, ach, ich gehe hier die goldene Mitte. Das ist irgendwie nicht so dein Ding.
0: Ich gehe nur schwarz oder weiß.
1: Ja, aber du bist jetzt auch nicht der Typ. Also du siehst zwar so aus, als wärst du jeden Abend auf einer Party, aber dich jetzt <lacht> Warum? so war richtig.
0: Ich so, ich so Nein, aber gesagt. du wirkst einfach. Du siehst ja aus
1: wie Party einfach. Aber du bist jetzt ich also ich habe dich jetzt bisher nicht wahrgenommen als in der Ecke liegend und äh, völlig die Kontrolle verlierend. Nee. Sind dann die die Leute mit den Handys schon weg? Oder bist du dann beim Partymachen doch nicht so extrem wie man es vielleicht äh, denken
0: würde. Also, ich bin, muss schon zugeben, dass, wenn ich Party mache, dass ich auch immer einer der Letzten bin. Ja. Ne? Ich gehe Also entweder gehe ich als Erstes mhm. oder ich gehe als Letztes. Okay, aber, aber ich weiß so, du, so ja. ach komm, auf zwei Getränke bleibe ich. Nee, also entweder bleibe ich auf <lacht> 20. <lacht> auf 20 oder ich komme nicht?
1: Ich bin ja ein bisschen Goldene Mitte und ich kenne aber auch viele Leute in meinem Umfeld, wenn ich dann sage, wir sind am Dienstagabend eingeladen. Dienstagabend, das geht nicht. Ey, ich kann mich nicht unter der Woche so wegschießen. Dann sage ich, du sollst dich auch nicht wegschießen. Wir sind zum Essen eingeladen. Ja, ja aber so weiß ich auch. auch, dass
0: das nicht geht. Ja, aber <lacht> so bin ich genauso. <lacht> Dienstagabend gucke ich schon, dass ich Mittwochvormittag die Termine verschieben kann, weil ich bleibe doch nicht auf ein Glas Wein in einem Restaurant. Es geht nicht. Entweder bestelle ich eine Flasche. Ja. Oder ich trinke trink eine Cola Light.
1: Aber das machst du ja nicht nur mit Alkohol so, sondern ich gehe mal davon aus, dass du ähm, dass du dein ganzes Leben so angelegt hast, dass du, dass du einfach dich bekennst. Und dann, dann hat man dich aber auch. Also ich glaube auch als Freundin, dann kommst du halt auch nachts um fünf. So, genau äh, so
0: ist es. Oder halt nicht. <lacht> oder ich komme gar nicht. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ja, das ist doch eigentlich, äh, das ist doch eigentlich äh, ganz gut tatsächlich. Ähm, äh, so ein, ähm, wie jetzt Hast du einen Plan? Also du wirkst auf mich... Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du jemand bist, der sagt, ich lasse mich treiben und guck einfach mal, wo die Reise hingeht. Oder hast du so ein Ding vor Augen, dass du sagst, da will ich hin?
0: In Achso, du meinst karrieretechnisch? Ja, aber insgesamt im Leben so. Also auch so eine. Also, ja, ich, also, also als, 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 als Mensch der Unterhaltungsbranche ist doch das Ziel Überleben. Ja, <lacht> also, ne? tatsächlich. Das ist, ist das Ziel Überleben. So. Und das äh, überlebe ich jetzt Gott sei Dank schon seit 17 Jahren. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Seit also, 17 Jahren yeah. bist du
1: dabei? Ja, yeah, Ich glaube, Jahr. dass ich dich kennengelernt habe vor 17 Jahren. Da war deine reizende ähm, Mutter damals noch mit Rudi Assau in einer Sendung, die hieß typisch männlich, typisch weiblich. Oder mm -hmm. typisch Mann, typisch Frau. Und da warst du als Begleitung dabei, da warst du 15 wahrscheinlich ja, ja, und da habe ich dich schon da am Tisch sitzen und sehen so. und da dachte ich mir mit 14, oh, meine mit, 14, mit 14 mit
0: 14 mit 14 habe ich ja den erste, äh, den ersten Film gedreht ich ja, das ist ja immer 18 Jahre jetzt ja Wahnsinn Gott. Und was war das für ein Film? Das war mit Henry Hübchen und Barbara Rotnik, als sie oh, noch Oh, das gelbte. ist aber toll. Genau, das war noch damals Kommissario Laurenti, haben wir ach gedreht so, ja, in Italien. Das mhm. ist ewig her. Habe ich letztens noch eine Wiederholung gesehen. Da dachte ich, ach du Scheiße, guck mal, wie nett ich mal aussah, ne? ja. Keine Tätowierungen.
1: Du warst doch auch bei Hans Siegel hier beim Bergdoktor. Ja, warst du warst die Sprechstundenhilfe ja, oder natürlich. was? Wer ist denn auf die gekommen, auf die Idee, dich als Sprechstundenhilfe ja, zu casten? Ja, als ich casten? noch süß und nett war. Wann war das denn? Ja, direkt danach. Dann. <lacht> ja. Direkt danach. Aber danach. da gehen die heute noch mit hausieren. Der Sie Siegel hat erzählt: Ja, die Sophia, die war heute bei uns angefangen. Und genau. so. Wir Der hat sie groß rum, gemacht. Dass er nicht
0: groß gemacht. Hat. <lacht> Wir <lacht> haben sie groß gemacht, die Tomai. Ja. Genau. Ja. Ja. genau, richtig, ja. Jetzt 18 Jahre darum geht es im Endeffekt. Und ich hange mich tatsächlich wirklich immer so von Jahr zu Jahr und gucke so: ah, worauf habe ich denn jetzt Bock und so? Ich will, mir nicht, ich will mir nicht diese großen Ziele setzen, von wegen, oh Gott, jetzt kriege ich meine eigene Talkshow oder jetzt kriege ich in Deutschland. Einen Fernsehpreis Preise einen Grimme Preis Uuh. sondern ich mache erstmal so prinzipiell Dinge auf die ich Bock habe und wenn die funktionieren dann freue ich mich und wenn sie nicht funktionieren sage ich ja eine gute Mai halt was anderes.
1: Ja und ich glaube was ja auch immer hilft in dieser ganzen Branche ist dass man auch nicht so Schutz und hilfebedürftig rüberkommt sondern dass man einfach man, man macht so sein Ding und mhm. also ich habe ich bin auch immer lustigerweise viele haben so hinterher zu mir gesagt, du hast aber auch die Ochsentour gemacht, du hast dich ja jahrelang hier äh, äh, 16 Stunden lang in irgendwelchen TV Studios rumgedrückt ich so, nein, ehrlich gesagt, ich bin immer dahin gegangen, gegangen, wo der geringste Widerstand war oder wo so die nächste Gelegenheit kam. Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, du machst eine Zeitschrift oder du machst ein Radius, hätte ich ja nie im Leben so planen können, ehrlich gesagt. Äh, ja. ja. Richtig, ja immer. Und auch ehrlich gesagt, ich war auch immer jemand, der nicht so sich selbst so hoch eingeschätzt hat. Also ich habe mich gefreut, wenn ich gefragt wurde, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich muss meine Meinung so unters Volk
0: bringen. Ja? Achso, ja gut, das mache ich, mach, mach ich schon öfter. <lacht> meine Meinung unters Volk bringen. Aber ich finde, ich sehe immer den Leuten immer an im Fernsehen, die so etwas ganz verbissen wollen. Die so unbedingt so stattfinden wollen und die so wahnsinnig mhm. ehrgeizig sind. Mhm. Und das finde ich nicht sonderlich sympathisch, so in meinem Kosmos. Wenn ja. jemand so unbedingt Karriere machen will und
1: so. Es ah. gibt ja auch Kollegen, also ich bin da immer sehr verwundert, die dann, sobald irgendwo eine Sendung abgesetzt wird und es wird ein Sendeplatz frei, dann rufen die hin. gleich beim Programmdirektor an und ja. sagen: äh, Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ja. Ich könnte ja und so. Ich käme im Leben, ich weiß gar nicht, wie der zuständige Programmdirektor ja. heißt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Spricht für dich. Ja, aber du weißt, es ist schon immer so gewesen, Kinder die was wollen, kriegen wir auf die Bollen. Und immer, wenn du was ganz besonders haben wolltest, hast du es sowieso nicht gekriegt. Das war so wie mit, mit, mit Filmcastings oder so. Das, was man unbedingt haben will, mm. das kriegst du nicht. Nee. Und da, wo du hingehst und dann wahrscheinlich noch verkartet bist vom Vortag, rufen sie dann die nächste Woche an und sagen, hast du Bock, die Hauptrolle zu spielen. Aber die Amerikaner sagen ja genau das Gegenteil. Weil die Amerikaner, die sagen, ah, you
1: have to believe in your dreams und <lacht> you have to work hard und so. Und ich bin immer auch der Meinung gewesen, mhm. also zum Fernsehen, wo unbedingt zum Fernsehen gehen wollen, ist ja eine Eigenschaft, die willst du eigentlich nicht haben und die willst du an jemand anderem auch nicht haben. Dass der der sagt, I wanna be a star. Das nee. finde ich irgendwie
0: schrecklich. Aber diese Einstellung funktioniert auch für das deutsche Volk nicht. ne? Diese Einstellung von wegen, ich möchte jemand sein, das funktioniert in Amerika mhm. und wenn du da mit einem teuren Auto vorfährst, dann beten dich alle an und sagen, boah, geil, das will ich auch schaffen. Hier in mhm. Deutschland ist das ja eine ganz, andere, mhm. äh, ist das ja eine ganz andere, andere Mentalität. Hier ist ja auch so ein kleines bisschen die Neidgesellschaft und wenn du da Leuten ansiehst, dass die etwas ganz besonders wollen und ehrgeizig sind, dann wird ja direkt so schnippisch gesagt, weiß ich weiß nicht, ob ich da so Dufte finde. Ist ja bei mir ähnlich. Du, du kriegst
1: doch garantiert, ehrlich gesagt, genauso wie ich ständig auch gesagt, na machst du jetzt auch noch, ach jetzt machst du auch noch einen Korn und jetzt machst du auch noch das und jetzt hast du auch noch, weil die Leute gerne haben, dass man in einer Schublade drin ist und da eigentlich auch bleibt. Oder? Ja,
0: aber über den so freuen sich alle. <lacht> <lacht> wenn, du jetzt noch, wenn du jetzt noch eine weitere Sendung machst, ja, dann sind sie wieder am Helden, aber über den Alkohol freuen sich alle. Alle.
1: <lacht> das ist doch interessant, oder? Ja. Ist ja auch sehr deutsch. Ja. Aber ja. das heißt, wenn sehr du deutsch. jetzt irgendwo hingehst, kannst mhm. du immer dein eigenes Ich-Ich am Anfang habe ich mich geniert. Inzwischen bringe ich dann auch mal mein Barbara-Magazin mit oder so, wenn ich irgendwo hingehe. Aber ähm, ähm, oder der nächste Schritt wäre dann ne Ra die Radioshow. Äh, vielleicht den, die Ausgabe mit dir jetzt auf Kassette aufnehmen und die dann verschenken. <lacht> Aber äh, du kannst jetzt immer dein, Ko du hast immer deinen Korn jetzt Mom, ja, genau. oder? Ich
0: bin selbst wahrscheinlich mein bester Kunde.
1: Willst du Melone oder Sauerkirsch? <lacht> ich
0: will Sauerkirsch. Ich habe
1: mich für Melone Lass entschieden. Ich will Melone. Ich habe ihn doch hier reingestellt. Irgendwo <lacht> hier steht er auch oh, nicht ne, hier hinten. Und schön sieht er auch aus. Ähm, ja, also wie, wie, wie bewirbt man wie bewirbt man ein eigenes Produkt? Ich habe dein Fotoshooting gesehen, du hattest dich für körpernahe Kleidung entschieden.
0: <lacht> wie kommst du denn darauf? <lacht> Quatsch.
1: Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, wenn nur 80 Prozent der,
0: der, der Leute dieses Plakat zeigst, wo du da drauf bist hm. mit dieser Flasche, sagen die hinterher, hatte die was
1: in der Hand. Ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Scheiße eigentlich. Ich hätte eigentlich in so einem, so einem Nute-Kleid mein Alkohol promoten müssen, damit endlich mal die Aufmerksamkeit auf dem Produkt liegt. Ne? Ja, aber ehrlich. Aber ich finde, es ist immer, es, es fällt mir einfacher, äh, meinen eigenen Schnaps zu promoten, als irgendetwas, was irgendwie nicht so riecht, als würde ich jetzt eine eigene Schmuckkollektion so...
1: Ja... Nee, das ist auch dann, man muss sich dann schon, weißt ich meine, es wird ja die viel besungene Authentizität, das muss halt auch passen irgendwie ja, ja. und man traut dir eben vieles zu und du hast dich ja, das finde ich eigentlich so toll, du hast dich ja eigentlich, du hast diese Fallhöhe geschaffen, indem du, das, indem man keine das, hat, das, das <lacht> sexyste die sexyste Rakete bist und dich ausschließlich eigentlich in Männerbranchen sozusagen rumtreibst, ja, also Alkohol ist eher männlich, sage ich jetzt mal, ja, ähm, konnotiert. Also so wie
0: die Feministinnen sagen würden, pick me girl. Kennst du das?
1: Nein. Das ist ja so ein neumoderner neu Begriff bitte, in der
0: Feministenwelt jetzt. Ich versuche noch Catcalling gerade zu verinnerlichen <lacht> irgendwie. Ich glaube,
1: da wird man angesprochen auf der Straße, aber das ist sozusagen nicht mehr Teil meines aktiven Lebens, deswegen muss ich mhm. mir das alles drauf schaffen jetzt theoretisch.
0: Was, was es ist Pick-Upping? Nee, pick <lacht> <lacht> es gibt jetzt so einen neuen, neuen äh, Begriff jetzt mhm. in der Feministen Ich wollte schon Branche sagen. Ja. <lacht> in der Feministenwelt. <lacht> der nennt sich Pick-Me-Girl. Und Pick-Me-Girls sollen angeblich Frauen sein, die sich in Männerdomänen bewegen. Komischerweise es ist ja genau das, was sie ja eigentlich immer möchten, ne? dass ja. Frauen sich auch in Männerdomänen bewegen können und mhm. dürfen, äh, ist das jetzt anscheinend wieder etwas Negatives, weil man ausschließlich angeblich damit beschäftigt ist, dem Mann zu gefallen. Ja Ja gut, Also, also jetzt, raus, ich, muss, ich, aber
1: ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also halte mich für äh, hinterwäldlerisch und rückständig, ich hatte mein Leben lang sehr viel Spaß daran, Männern zu gefallen, äh, ehrlich ja. gesagt. Ich habe nach wie vor Spaß daran. <lacht> und ich finde ehrlich gesagt jetzt auch nicht, dass man Äußeres völlig vernachlässigen soll, um endlich den Blick aufs Innere freizugeben, also zumindest die inneren äh, Eigenschaften, sondern ich bin der Meinung, nach, nach wie vor kann man ruhig also, äh, den Vorgarten äh, schön schick machen. Äh, und ja. äh, das, das ist ja ein großer Teil des Lebens auch und ein großer
0: Teil auch des Spaßes, finde Auf ich. Auf jeden Fall. Und ich bin natürlich auch mit inneren Sachen beschäftigt, wie du Korn zum Beispiel, geht ja auch rein. Ja, 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 macht ja der innen schön warm, macht, putzt der innen auch schön warm, putzt ja. durch. Also ich beschäftige mich auch mit den inneren Werten. Jetzt ist
1: ja bei dir so, du bist, du hast dich ja, du hast dich ja auch als Unternehmerin, äh, wobei ich würde jetzt mal sagen, für die meisten Leute, die sich mit deinem Produkt äh, Schüttflix beschäftigen, äh, bist du eher wahrscheinlich. Äh, also ist denn der unternehmerische Aspekt gar nicht so wichtig? Entscheidend ist, dass der Kalender jedes Jahr angeliefert wird. Ich darf es mal kurz zeigen. Ja. Das ist einfach wunderbar. So, also du. Setzt noch einen drauf und fährst mit dem Bikini mit dem Bagger rückwärts durch die Kiesgrube Richtig, genau. und äh, und schürfst, was macht man mit Kies, schürft man den, zerkleinert man den, häckselt man den? Den
0: bestellt man. <lacht> <lacht> den äh, bestellt man ähm, <lacht> Ja. und vielleicht verkauft sich das Produkt Kiesschotter besser, wenn ich nackt liege so. Mit Sicherheit,
1: ehrlich Mit gesagt. Geil. Und ich finde ja auch beim Thema hier, Schützstorm äh, heißt das Ganze, äh, Kies, Schotter, äh, da gibt es so viele lustige Wortspiele, ehrlich gesagt, die du grandiose. dir alle zunutze gemacht alles. hast.
0: Schotter, ich liebe Schotter. Ich finde Schotter überragend, ist unterbewertet.
1: Ja. <lacht> äh, ganz kurz, ähm, nur, nur, dass ich, dass ich weiß, du bist ja in dieses Thema tief eingetaucht. Welche unterschiedlichen Arten von Kies, Schotter und so weiter äh, gibt es da? Also, äh, und wa was unterscheidet man? Die, man unterscheidet die Steingröße, oder? Ja, richtig, genau. Okay, genau. Äh, kleine Steine. Aber es ist
0: ja ein äh, B2B-Company, also du kannst ja jetzt gar nicht äh, Schotter bestellen, sondern es ist ja nur für Großfirmen gedacht. Ach so. Leider ja, aber den Kalender kannst du haben. Das ist doch mal ein Schritt in die aber richtige Richtung. Aber das ist Richtung, ja, also da bin Fall. ich ja Gesellschafterin, äh, ja. da habe ich ja Anteile äh, gekauft und mhm. habe ja äh, investiert, aber der die Hardcore Firma, das ist war etwas Ich bin ja der ungeduldigste Mensch der Welt, mhm. ne? Also wirklich so, wenn ich schon an der Ampel stehe und einer fährt schon zu langsam an, kriege ich schon einen Anfall, ne? Oder mhm. wenn ich jemanden anrufe und der geht nicht ran und ich auf, oder die WhatsApp nicht ich einen Anfall. Diese diese Gründungsfirma, das hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Eh du jetzt endlich diesen Hardcore auf dem Tisch stehst. ist nicht dein Ernst ja, und du bist trotzdem bei der Stange geblieben. Ich bin trotzdem bei der Stange geblieben, weil ich wusste, es lohnt sich. Es lohnt sich. Aber ansonsten man muss sich mit spirituosenverbänden auseinandersetzen, die deine Flasche, deinen Namen abnehmen. Patentanmeldung bis hin zu Wortbildmarktrecht bis hin zu äh, Verkostung was geilste natürlich ne? Ja ja, aber das kommt ja ganz zum Schluss. Ja, es kommt tatsächlich ganz zum Schluss. Ja,
1: das ist wie wenn du ein Haus baust. Da muss ich vorher auch mit irgendwelchen USB-Platten rumschlagen. Die irgendwie sollen die Dreiviertel oder ein Siebtel. Äh, ist mir scheißegal. Ich will letztendlich die Armaturen fürs Badezimmer aussuchen. <lacht> ja, richtig so, genau. Das macht nämlich Spaß. Richtig genau. Ja, ich weiß. Also, aber das hast du ja jetzt, das hast du jetzt gut gemacht. geschafft. Die Sache ist gut auf dem Weg. Da machen wir uns, äh, da machen wir uns jetzt keine Sorgen. Wer ist dein Vorbild. Also du bist ja durch deine Mutter geprägt mit, ne, mit einer Frau, die eigentlich wahrscheinlich immer gearbeitet hat, mhm. die immer berufstätig war, oder? Die saß mhm. jetzt nicht da rum zu Hause und hat dich morgens in den Kindergarten gebracht und, und nachmittags jeden Tag
0: doch wahrscheinlich. Irgendeine doch auch, hat dich doch natürlich auch. Aber meine Großeltern waren ein großer Teil meines Lebens natürlich musste sein. Meine mhm. Mutter war immer berufstätig ja. und äh, so eine Mutter möchte ich irgendwann auch mal sein. Ich werde niemals äh, 24 Stunden einfach nur zu Hause sitzen und irgendwie Windeln wechseln oder so. Na klar, die Anfangszeit bestimmt schon, aber so eine Frau werde ich nie sein, dass ich nie nichts machen möchte. So. Mm, mm. Und äh, ich habe viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, auf jeden Fall. Ähm, mein Vorbild, pff, also meine Mutter und ich, meine Mutter, ich finde immer so, meine Eltern sind mein Vorbild. Uh, ja, okay. Aber das ist doch gut, wenn das man ist das ist auch, sagen das kann. Ist auch daraus gut.
1: rekrutiert man seine ganze Stärke.
0: Ist auch so, ja. aber meine Mutter und ich sind ja immer, du hast ja kennengelernt, schon beruflich sehr unterschiedlich. Meine Mutter ist ein wesentlich ängstlicherer Typ als ich. Die mm. ist immer so ein kleines... Beispiel. Oh Gott, Puh, kann man das jetzt sagen? Ja. Oh Gott, ist das gut ja, ja. für die Karriere? Ne? Die ja. ist natürlich ganz anders groß geworden als Das hat als sie ich. nicht an dich weitergegeben, diese nee. Angst. Nee, ich bin mit dem Kopf durch die Wand.
1: Ne? Und ist die dann am Anfang, ich weiß es noch von meinen Eltern, die haben echt geschluckt manchmal. Oh,
0: meine Mutter hat schon geschluckt. Ich glaube, die, glaub, die wollte das nicht wahrhaben. Und ich glaube, Die hat es mir auch nie gesagt, aber ich glaube, dass die schon am Anfang meiner Karriere schon ganz schön geschluckt hat. Ich denke, oh Gott, muss ich das jetzt machen? Oh Gott, Muss sie das anhaben? Muss sie das? Muss ja. sie da? Ich glaube schon, dass sie da schon äh, die ersten fünf Jahre schon geschluckt hat. Mhm. Naja,
1: man schluckt so lange, glaube ich, bis du merkst, okay, das läuft jetzt irgendwie. Und dann übernimmt ja auch, ich glaube, dann gibst du als Mutter die Verantwortung an dein Kind ab und dann ist es wirklich, irgendwann läuft sie frei und du bist ja ganz schnell dann auch sage ich mal durchgestartet und dann konnte sie auch irgendwie locker lassen und dann stehst du jetzt für dich am Anfang war sie ja auch immer noch so die Mutter von und, und so da nee, will man ja dann auch nicht mit in Verbindung gebracht das, werden mit ja, allem.
0: richtig aber das war für mich zum Beispiel nie ein Problem ne? dass ich dass Leute zu mir gesagt haben du bist die Tochter von Simone de Tumor", da würde ich sagen ja klar ist doch mhm. geil ja. also ja, ja. ich habe ich, ich habe hab nie dieses Bedürfnis gehabt mich immer so komplett ab zu nabeln und irgendwie so, oh Gott, nein, ich bin nicht nur die Tochter von, doch, ich bin Tochter von Simone Tomalla, weil hm. es ist A, ein Fakt und ja. B, bin ich stolz auf meine Mutter. Stimmt, du
1: hast da auch eigentlich immer, äh, okay. auch wenn du bei mir in der Sendung warst und so, es wird ja auch immer wieder darauf angespielt und so, wobei ich finde es dann auch manchmal selber langweilig, aber du hast eigentlich immer sehr geduldig auf alle
0: äh, Anfragen die es bezüglich so reagiert. Richtig, aber jetzt bin ich ja die Freundin von Alexander Zverev, also eine Freundin von <lacht> bin ich ja immer. <lacht>
1: <lacht> äh, ganz ehrlich, wie läuft es jetzt mal kurz? Äh, FaceTime oder, oder mitreisen? Was anderes ist ja wirklich schwierig, Nein, oder? es
0: geht nur auf mitreisen und FaceTime.
1: Oh. Also, dass du dich aber auch immer, du hast einen geilen, also jetzt mal ganz Alexander Zverev 1A, bin, ich bin sofort mit dabei. Ich würde, heute habe ich mir auch vorgenommen, neben dem Interview mit dir, mich einfach mal bei euch so ein bisschen mit reinzudrängeln und so. Ich will gar nicht mitmachen, ich will nur zuschauen. Aber, aber tatsächlich, das ist, der ist ja auch noch ganz am Anfang der Karriere jetzt. Hast du dir nicht mal einen aussuchen können, ja, der schon so mal 38 doof, ne? ist und sagt, komm, noch ein Jahr mache ich ATP-Tour nee, und dann ja. trete ich zurück?
0: Ja, ja, nee. Ich, da, die Phasen von sehr viel älter zu sehr viel jünger, ich habe jetzt alles durch, Ne? ja denn pff, ja. <lacht> ja
1: ich ich verstehe es ja aber der ist doch auch du darfst den ja auch nicht so entkräften der kann ja der, der muss ja der junge muss ja seine <lacht> Kraft behalten verstehst ich weiß, du ich weiß, du kannst wenn du da anreist da der, der Trainerstab der, 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 der dreht sich weg und fängt an zu weinen weil die schon wissen der Zwerriff, der
0: ach nee ich glaube eigentlich nicht, sie können sie sich ganz glücklich schätzen denn ich bin ah, glaube ich ich meine es über mich selber sagen zu können dass ich ein very supportive Girlfriend bin ja. also bin ich schon weil ich lasse die Männer auch machen und ich lasse sie auch trainieren weil ich habe meine eigenen Scheiß zu tun ja, das stimmt natürlich. Weißt du, ich stehe nicht die ganze ja. Zeit auf der Matte und sage so, wann kommst du vom Training nach Hause? Das ist doch schon 18 ich Uhr. Ich habe gekocht. <lacht> ja, das wird nicht passieren. Ja, stimmt. <lacht> Sondern ich habe wirklich meinen eigenen Kram zu tun. ja Und bin ja. die ganze Zeit unterwegs. Und deswegen äh, stehe ich da nicht ständig auf der Matte und gucke auf die Uhr und denke, wann kommt der denn nach Hause? Ich habe so lachen müssen, weil ich habe über dich ein Zitat gelesen. Das hast du irgendwo gesagt. Ich,
1: ich brauche einen Mann, der, äh, der 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 einstecken kann und so und der meinen Karriereweg mitgeht. Das finde ich ja. total lustig im Zusammenspiel mit Alexander Zwerg. <lacht> Dass der irgendwie so jetzt irgendwie Top Ten Tennisspieler und so. Und du brauchst einen Mann, der deinen Karriere Wie abgehoben mitgeht. kann man ja, sein. Ich Sophia, bin super. Ja. Ja. Ja.
0: ja, Ja, ist aber auch wirklich so, ne? Weil ich, ich von den Sportlern kenne ich das auch aus der Familie, ja, jetzt haben wir ja einige gehabt, ne? Ja. Ist es so, dass Sportler gerne mal für sich auch entscheiden, äh, Leute oder Frauen um sich herum zu haben, die immer da sind und immer mhm. alles machen mhm. und immer supportive sind und ja. ne, immer alles hinterher Und dann tragen. auch, ja klar, und so. alles verstehen und, und ehrlich. Alles verste oh, ja, und dann, die haben ja auch ständig
1: irgendwo was. Dann zwickt es hier hinten und so, es nervt, nervt dich ja schon, wenn du, wenn du mit dem Bürohengst verheiratet bist ja, und der ja. sagt, du, mein Knie, oh, heute ja, ist gar nicht beim, gut. Das und so. ist bei
0: meinem Alter jetzt eher andersrum. Bei mir geht es eher los, weißt du? Ja, also ja, ich ja denke, aber oh, mein sag Rücken, bloß ne? nichts. Du
1: tust, du bleibst schön weiterhin, ja, genau. machst du einen auf, äh, alles läuft so, super. So, und
0: wenn sie dann auf einmal eine Frau haben, also sagen Sascha gehört jetzt nicht dazu, der beschwert sich nicht. Aber dann, Gott, du bist auf der Veranstaltung, du hast die Sendung, du hast die Sendung, dann ist es mhm. immer...
1: Aha, bist morgen ja. schon wieder weg.
0: Ja, genau. Mhm. Sascha hast es Gott sei Dank nicht. Also von der der kriegt es gar nicht
1: mit. Der ist ja dann in Australien jetzt demnächst und so. Richtig, ist natürlich... Genau. Ja, okay. Also ich, ich finde es super. Und aber, wenn da du fahr dann ich,
0: aber da fahre ich mit. Es soll ja auch nicht uneigennützig sein. ne? Also.
1: Nein, natürlich. Und das ist super. Und du, spielst du denn auch Tennis? Nee, leider nicht. Nee, und mit so jemand will man es auch nicht lernen. Gell? Ich habe ja mal ein Tennismagazin moderiert. Vielleicht kannst du ihm das vorschlagen, wenn du das dann anmoderierst, dass ich demnächst häufiger mal bei euch mit dabei sein werde. Ich, find, ich
0: muss sagen, ich finde Tennis sehr für mich. Ich komme aus einer Fußballerfamilie. Ja. Ja. Rudi Assauer, war ein großer Teil meines Lebens gewesen und ja. so. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Also wenn ich jetzt schon ein graues Haar habe, dann habe ich das definitiv vom Tennis, weil beim Fußball ist das so, du hast so Ruhephasen. Weißt du, es geht aufs Tor zu, du bist für einen kurzen Moment aufgeregt und dann geht das wieder in der Mitte hin und her, Mittelfeld, weiß ja wie es ist, Ecke, und beim Tennis ist es so, ja, Daueranspannung. die Daueranspannung, du bist danach fix und fertig und brauchst einen Physiotherapeuten für den Nacken.
1: So, äh, das Team von Zverev schon mal <lacht> aufgepasst. Immer jetzt auch ein Masseur für Frau Tomalla einplanen, weil die ist so verspannt nach dem Gucken. Ja. Tatsächlich, die ist so verspannt. Ähm, Hat es schon mal nicht geklappt, dass du dich, also hast du dich schon mal in jemanden so richtig verliebt und wolltest den haben und der wollte dich
0: nicht? Ja, in der Schulzeit. Ja, also war schon sehr lange. <lacht> ja, in der Schulzeit. Danach, Gott sei Dank, noch nicht. Nee.
1: Ja. Ich kann mich auch ehrlich gesagt also jetzt so langsam merke ich, es wird schwieriger in allen Altersklassen. Ich das bin jetzt mehr so Richtung Aufsichtsratvorsitzender. Die, 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 aber die auch sind geil. Noch willig. auch geil. Ja, klar, Möchtest aber du
0: noch mal jünger sein?
1: Ähm. Nee, weil ich hätte so wahnsinnig Schiss, dass ich am Ende nicht mehr da rauskomme, wo ich heute bin. Ich will genau heute hier mit dir sitzen und dieses Interview führen. Und mhm. ich hätte ein bisschen Schiss, wenn ich nochmal 20 Jahre jünger wäre. Dann würde ich aus Versehen an anderen Stellen irgendwelche anderen Entscheidungen treffen und würde dann nicht hier rauskommen. Mhm. Verstehe. Und es ist alles perfekt. Ich liebe, ich bin, mein Leben ist perfekt. Ich, will ich, nichts ich würde ändern. ja gerne
0: so bleiben. Weißt du? Ich würde gerne mhm. jetzt so, ich würde wahrscheinlich noch so gerne drei, vier Jahre warten wollen, so 35 sein und dann so auf den Knopf drücken können und sagen. Einfrieren. Freeze. Einfrieren.
1: Aber da diese ganzen sage ich jetzt mal Überlegungen komplett, also das ist ja wirklich was, was so unrealistisch ist und ich beschäftige mich eigentlich immer nur mit Sachen, wo ich weiß, das kann ich wirklich beeinflussen. Und nachdem das nicht passieren wird, ähm, denke ich mir, ist es auch wurscht. Und man wird ja idealerweise gut, du jetzt nicht, du hast ja natürlich eine deutlich jüngere Referenzgruppe <lacht> ausgesucht, aber du kannst ja mit den Freunden von Alexander Zverev kannst du noch über, über über das Abi reden, über nee, nicht bei der Bundeswehr, was nee, hattest du für nicht,
0: Tatsächlich überhaupt nicht, denn seine Freunde sind tatsächlich sehr, auch viel älter. Okay, Und äh, er in meinem in meiner Altersklasse. Ja, super. Das ist, äh, dann hast du nicht
1: so einen, so einen Druck irgendwie. Weil wenn man,
0: glaube ich, mit so einer jungen Zielgruppe zusammen ist, das ist dann schon schwierig. Das finde ich dann auch schwierig, ja. Aber hat er gar nicht. Und okay. deswegen funktioniert das so gut. Ist natürlich auch dem, äh, ich glaube, seinem Lebensmodell geschuldet.
1: Ja also, klar. Ne? Kaum so viel habt ihr euch auch noch gar nicht gesehen. Die paar Tage... <lacht> Stunden. die war <lacht> <lacht> Jetzt warte mal, bis du mal mit dem ein ganzes Wochenende verbringst. So. Dann, dann genau. kommen schon die ersten Probleme. Ja. Ein ganzer Tag, ganze 24 Stunden. Und der ist nicht ein einziges Mal zur Physio gegangen. Ja. Du. Das
0: war die Hölle, das war die Hölle. Also ich habe gerade rausgehört, du hast gesagt, aber irgendwann schon mal Kinder, oder? Bestimmt, auf jeden Fall. Also jetzt gerade bin ich noch an dem Punkt, wo ich denke, oh Gott, ich möchte jetzt noch so ein paar, zwei, drei Sachen machen. Irgendwie. Ja. Moderationstechnisch läuft es bei mir gerade super. Und deswegen, glaube ich, möchte ich mir das jetzt verbauen. Klingt so ein bisschen gemein, aber ja. ich bin noch nicht bereit. So. nee.
1: Und ich finde, also man, man merkt es dann, finde ich, schon, wenn man irgendwo so denkt, ach, vielleicht jetzt schon. Und dann, wenn man dann gerade in der richtigen, Mann, wann ist schon die richtige, ist ja nie die Phase, wo man sagt, also jetzt, jetzt hast du noch, noch neun nicht. Monate zu tun und dann wäre lustigerweise ein <lacht> halbes Jahr frei und so. Aber es ergibt sich dann eh alles. Ja, und nicht. auf dich warten sie doch sofort vier, ganz ehrlich. Ich Haben ja, wir ein Spielchen? Wir haben ein Spiel. Und zwar weiß ich, äh, ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Aber das kann man schon mal zeigen. Vielleicht hier sind schon so kleine äh, Päckchen aufgebaut, die sind es denn genau 24 Stück? Sonst hätte ich vielleicht schon eine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: 9, elf. 11. Nee. Also die Päckchen, die auspacken kann ich
1: gut. Jetzt warte. Hallo, liebe Sophia und Barbara. Wir haben von Babsi schon oft zu hören bekommen, dass du, Sophia, das heißeste Geschoss der Promi-Welt bist. Deshalb wollen wir ein bisschen Sexappeal ins heutige Spiel bringen. Ihr spielt, es rappelt im Kalender. Die Adventszeit hat gerade erst angefangen und weil wir so lieb sind, bekommt ihr ein Kalendergeschenk. Natürlich nicht so ein ödes Schokoteil, was sich hinter den Türchen versteckt, ist genauso scharf, wie unser heutiger Gast. Ihr Scheiße. müsst euch nicht ans Datum halten und dürft aufmachen, was ihr wollt, aber sollte dabei, sollt dabei auch beschreiben, was drin ist. Damit unser zart zartbeseiteten Hörer und Hörerinnen nicht anfangen, <lacht> laut I oder b zu schreien, müsst ihr dabei kindergerecht und familienfreundlich bleiben. Ja, denn wir haben natürlich auch jüngere Zuschauer, so, okay, die wir okay, an dieser Stelle... Dann
0: ist hier wahrscheinlich eine Packung Kondome drin, hier ein Mini-Vibrator und etc. Ne? Ich, ich
1: könnte es mir vorstellen, okay, aber jetzt lasst uns mal auspacken.
0: Wie machen wir das? Machen wir immer so eins nach dem anderen? Oder? Ja,
1: so, komm, ich lege mal
0: vor. Okay. Also, ich habe hier ein kleines Päckchen. Wenn man rasch, man hört
1: nicht direkt, was drin ist. Ah, ein Dichtungsring. <lacht> ein Dichtungsring? Naja, du weißt schon, Sophia. Okay, jetzt du ich richtig auf dem Schlauch. Das ist so ein schwarzer Gummiring. Ich glaube, den kann man auch fürs Waschbecken benutzen, wenn die Dichtung nicht. Also wenn der Wasserhahn tropft. Was ist das denn? Aber das kommt mir jetzt sehr klein vor. <lacht> Okay, aber also das ist so ein schwarzer Gummiring, der ist zugegebenermaßen sehr Cockring, dehnbar. Sag
0: doch einfach, wie es ist. Meinst du das?
1: Ja, aber wir sollten es doch kindergerecht so, ausdrücken. Bitte. Deswegen. Also und das ist ein Dicht. Also für mich ist das, sieht es das so ähnlich aus wie ein Dichtungsring, der multifunktional einsatzfähig ist. Multifunktional. Du weißt okay. schon, was ich meine. Darf ich den mitnehmen? Den würde ich schon mal einstecken. Ach, guck mal,
0: wie schön. Eine Schachfigur. <lacht> Okay, versuche zu beschreiben, unseren Zuhörern, was ich du gerade auspackst. Ich bin mir zu tausendprozentig sicher, dass das der Läufer ist.
1: Ja, also das ist ein... Oh, oh, der klebt aber gut. Oh mein Gott. Also Das, das ist ein Läufer,
0: tausendprozentig ja. in der Schachwelt.
1: Ja, also es ist ein auch aus Gummi gefertigtes Geschoss, kann man sagen. Sieht ein bisschen Na? aus wie Munition und das da, da ist da noch so ein, so ein kleiner... <lacht> <lacht>
0: und wichtig ist, dass der auch an der Bade... Zimmerwand. Äh, äh oh, ich weiß es. Es ist ein Badez Es ist ein Haken. Ja. Weißt du, das mhm. wird sein, mit dem genau. man einfach so an die Wand und dann kannst du, Badehandtücher kannst du dranhängen. Bin du du Wenn du äh, sowas äh, zufällig zu Hause schon haben solltest
1: oder gerade eine Kollektion planst, <lacht> selber die Sophia Tomala Badezimmerhaken-Plug-In Badezimmerhaken-Kollektion äh. zu machen, dann äh, würde ich das gerne mit nach Hause nehmen. Gut. Oh, geil. Das ist ja der Hammer. Das das ist in diesem Kalender drin. Ich packe jetzt geradeaus das nächste Päckchen. Es sind zwei silberne Kreuze. Ja. Und lass mich raten, die klebt man sich, glaube ich, auf die Brustwarzen. Oh, das ist aber richtig gut. Kann, oder? Das ist super. Warum darf man die Brustwarzen eigentlich nicht mehr sehen? Aber in ich, der heutigen Zeit, die sind bei mir so weit unten, die sind gar nicht mehr mit dem Bild. <lacht> Warte, ich klebe die ein bisschen höher, weiß ja keiner, wo die genau sind. Meine Brustwarzen sind ungefähr hier. <lacht>
0: Aber so ganz oben sieht ja auch komisch aus. Wenn er ja, so gell.
1: Ich denke mir immer, da lassen sie sich schon die falschen Titten machen. Fuß, und dann Fuß, lassen sie sich Halbe Fußbälle im Plastiksack. Zu weit unten, zu weit oben, zu weit auseinander. Was ist da los? So, aber man muss es ja auch ein bisschen sehen. <lacht> sieht gut aus.
0: So, das gefällt mir. Für den, Wenn man mal zu Hause was vorführt oder so. Kannst du deine aber Brüste, du, können die nach acht schwingen? Mein, meine meine Brüste können nach acht schwingen, ja.
1: Meine auch, aber aber teilweise auch dann, wenn ich es gar nicht möchte.
0: <lacht> aber du hast doch in den Kleidern immer eingenäht oder was, ne? Brauchst du doch eigentlich gar nicht. Ich so ein trage Corsagen einfach drunter, Korsagen. die im Prinzip dafür sorgen, dass sich nichts bewegt. Und man auch nicht sitzen und auch nicht essen kann. Nee, jetzt
1: mal ganz ehrlich, ich gucke immer zu dir rüber oder zu Iris Berben oder zu irgendjemandem, der halt so, sag ich mal, ausgestattet ist wie du und denke mir, es ist so ungerecht. Du, du kommst da wieder mit so einem Geschirrtuch großen. <lacht> Äh, äh, irgendwas, ich, weißt du, indem du deinen ganzen Körper irgendwie äh, verstecken kannst. Und ich sitze mit den Brüsten bis zum Kinn hochgeschnallt. Mit vier Corsagen
0: und Spanks und allem drum und große dran. Große Brüste sind Arbeit. Das ist nun mal so. Aber es ist auch ganz geil eigentlich. Naja. So, was schaffe ich denn jetzt hier? Okay. Zeig mal. Warte mal. Hier ist eine Fernbedienung dabei. Oh. Vielleicht ist das wie so eine... Glühbirne mit Fernbedienung kann auch sein. Ja, aber kriegt man nicht auf. Hat einen Sinn wahrscheinlich. So warte.
1: Weiß das mal auf, schön gierig. Oh, auch ein <lacht> Aufladegerät, okay. Ja,
0: Also wir hätten hier also so etwas und. Ähm, Fantastisch. Zwei Sachen. Zwei Sachen, die man theoretisch äh,
1: irgendwo
0: dagegen äh, halten oder irgendwo reinstecken kann. <lacht> reinstecken ist auch. Puh, oder? Reinstecken ist natürlich auch schon eine ganz schöne. Naja,
1: vor allem, da ist kein Rückholbändchen. Da musst du ja im Prinzip, ja, wenn du oh das Gott. reinsteckst und dann die Muskulatur anspannst, dann ist das erstmal für die nächsten halt zwei Stutt, Monate verschwunden. Wir sind, falsch,
0: wir sind falsch. Ach so. Nee, das wird reingesteckt. Das wird reingesteckt. Und das wird drangehalten. Das wird reingesteckt. Nee, das wird nicht reingehalten. Das ist die Fernbedienung. Ach, das ist die Fernbedienung. Das ist Fernbedienung. <lacht> wieder alles falsch gemacht. <lacht> oh, das ist die Fernbedienung. Das ist doch hier so ein typischer kleiner Shades of Grey Moment, ne?
1: Ja. Oh.
0: Ja. So wenn das
1: das ist, was die, was die Welt in Wallung bringt, dieser Faktor, Kackte Film mit dieser, mit dieser zugegebenermaßen sehr gut aussehenden Frau und ja. diesem völlig langweiligen Mann. Ich habe die ganze Zeit mich, während er die aufs also, Sofa festgefunden hat, habe ich, ich mir ich immer gedacht, warum haben die diesen Typen gecastet? Den mhm. könntest du mir sechsmal vorstellen, ich wüsste immer noch nicht wieder aussieht. ich finde es
0: ja ganz witzig, dass sie irgendwie so einen Klaps auf den Hintern so als BDSM verkaufen wollen. Das ja. <lacht> ja, also, weißt du? ja. Und sie guckt dann immer wie so ein angeschossenes Reh. Ja. Also, das ist ja auch so. Also generell mag ich den Film nicht, weil die Frau genau das widerspiegelt, was ich überhaupt nicht leiden kann. Dieses naive, unverblüte, dieses, ja. Mm, ja, okay, ich mache was du möchtest. Aber, aber ähm. nur, wenn du mich am Ende heiratest. Ah, ja, ja, genau. genau. <lacht> Kein Sex vor der Ehe. Weißt du? Genau. <lacht> ah, du Stell dir recht. mal vor, jetzt mal wirklich, jetzt mal Butter bei die Fische. Stell dir mal vor, dein Mann ist im Besitz diesem Klein Gerätes ja. und du das. Ja. Findest du das so geil, dass ein Mann ständig <lacht> so drücken Nein. Kann? Stell mal vor, jetzt hier beim Podcast. Ja,
1: nee, äh, Jetzt mal, ich ist finde, doch nicht erotisch. Nee, ich finde vieles nicht nicht toll, was mit Fernbedienung funktioniert, ehrlich gesagt, also weil ich finde es irgendwie keine Ahnung. Das ich komme ja noch ganz
0: gut zurecht, ohne vor, du moderierst den deutschen Fernsehpreis und, und, und hinter
1: der Bühne. Das Gute ist, dass mein Mann äh, zu meinem beruflichen Fortkommen sage ich mal eine sehr distanzierte Haltung so. hat. Also der wüsste noch nicht mal, wo ich abends bin. Äh, selbst wenn er die Fernbedienung in der Hand hätte, er wüsste nicht in welche Richtung er sie äh, zeigen sollte, weil er ja, weiß so. gar nicht, wo ich bin. So, also letztes Paket wird ausgepackt. Ich nehme jetzt mal so was langes hier. Da sind das vielleicht ja, ein paar ja. Wunderkerzen drin oder so. Oh, Sag mal? sieht aus wie ein Schuhanzieher, aber vielleicht ist es so ein spanking nee, das, sieht eine, nee, das sieht aus
0: wie so eine Nagelfeile für die Füße, weißt du? So eine, so, eine Ach, so eine Hornhautraspel.
1: Aber ich glaube, das ist eher so Aber man kann es auch als Schuh, Schuhanzieher Das sieht ich. aus eher
0: wie so ein Koffertag <lacht> Weißt du? Aber so. es ist, glaube ich Mach mal Handdruck. Hand da schlage ich doch guck, lieber mit der guck, Hand. Hand drücken ja, aber,
1: also wenn es weh tut, werde ich auch sauer. Wenn es so richtig wehtut, werde ich sauer. Nee, ist auch
0: nicht so richtig meins. Ne? Egal. Wie so, schön, dass wir hier ich... alles
1: in dieser adventlichen Stimmung
0: so Jetzt bin ich gespannt. Besprechen. Das verstehe ich wirklich nicht. Was ist das denn? Siehste, guck mal. Auch eine Sophia Tomala kann jungfräulich sein. Was ja, ist das? Vielleicht eine Unterhose? <lacht> Meine. <lacht> hier habe ich sie. Ich habe sie gefunden. <lacht> Zeig mal her. Sieht aus wie eine
1: Zitronenreibe oder kann man eine Parmesan raspeln? Also es sieht
0: aus wie ein Kondom, aber die Größe ist schon sehr bemitleidenswert, muss ah, ich sagen. Ah nee,
1: vielleicht zieht man das über den Finger. Ah, guck mal. Hier, der Pro.
0: Na jetzt kommen ja Sachen ans Licht. Barbara.
1: Ah, das kannst du auch, sag ich mal. Das ist was praktisch. Okay, aber ich also auch da muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht so genau.
0: Okay, über den Finger. Ja. Hat er? Du, das kannst du auch beim Tennis spielen, wenn du eine Verletzung hast oder so. Kannst du das
1: auftragen. <lacht> Nimm das okay, mal über, mit. Das okay, könnt über, ihr gut gebrauchen.
0: Über den Finger man auch so massieren, dann so am Hals, in den Ohren. Und so. Ja. Ja. Also das
1: würde ich jetzt am wenigsten von allen Dingen irgendwie... Nee, das, das finde ich jetzt am... Un, am du oh. hast auch die besseren Sachen. Also ich habe jetzt hier den Schuhlöffel, die, 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 die Dinger, die die, die, die Nippel abkleben.
0: Es ist wie im Leben. Ich habe nicht die besseren Sachen. Ich habe nur die besten Türen geöffnet, mein Schatz. Oh,
1: ja, ja. Jetzt kommt hier wieder so eine Esoterik-Geschichte <lacht> mit rein. Jeder kriegt das, was er verdient und so. Ja, genau. Ja. Ähm, wir haben ja gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Das finde ich ganz interessant. Ich finde es sehr angenehm, dass du, finde ich, eine Art des, sage ich jetzt mal, Feminismus ähm, selbstverständlich lebst. Genauso wie ich auch, der aber sozusagen gar nicht feministisch ist und da steht auch gar nicht Feminismus vorne drauf, weil ich finde, äh, dass du machst das mit einer totalen Selbstverständlichkeit, weil du es so gelernt hast, von deiner Mutter so gesehen hast und weil du dich selber jetzt in einer bestimmten Rolle einfach äh, gefunden hast. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du immer so den erhobenen
0: Zeigefinger hast. Naja, also wer bin ich denn schon mit der Moralkeule zu schwingen?
1: Ja, nicht mit der Moral, aber es ist ja momentan auch so, dass sich viele Frauen denken, sich für andere Frauen stark machen zu müssen. Ja, aber
0: das möchte ich ja immer gar nicht. Ich möchte ja immer gar nicht, äh, dass... Ähm also angenommen, ich bin jetzt da schon wieder nackt auf dem Kalender. Ne? Das, mhm. ist ja, das stößt ja jedes Mal, äh, jedes Jahr immer so auf Unruhe. So nach dem Motto, muss diese sexistische Werbung jetzt schon wieder sein etc. Und dann machen sich so Frauen stark. Guck mal, das möchten wir nicht für dich. Mhm. Und das ist das, was mich am allermeisten nervt, weil ich möchte nicht, dass andere Frauen sich immer für meine Entscheidungen stark machen oder mhm. die an den Pranger stellen, weil das sieht immer so aus, wie als würde ich das nicht aus freien Stücken gemacht haben. Weißt du, das sieht immer so aus, als hätten irgendwie so zehn weiße Männer. Äh, Sophia, es äh, würde uns schon sehr helfen, wenn du <lacht> bei wenn der Location Wahl <lacht> ja. hätten ja. um mich herum gestanden und hätten gesagt: Na, Sophia, es wäre schon schön, wenn du dich wenn auszieht, du dich in die baggerschaufel legst. legst und dabei ein Bikini trägst. Das wäre ja. schon nicht schön. Und dann schlecht. hast du so gesagt: hm, Eigentlich will ich das, nicht eigentlich so gerne. ich das nicht so gerne, aber na gut, weil es ihr seid und wenn es dem Produkt hilft, klar mache ich das gerne. Und mhm. das finde ich immer so: Hallo, nee, es ist Mindset. Es ist die Fotografin, die ich wollte. Es ist meine Kleiderwahl und es ist meine Idee. So, ne? Ja. So, ich habe das selber entschieden und so soll mein Kalender aussehen. Und das ist, das ist meine Vorstellung von Ästhetik für dieses Produkt. So. Und es ist auch,
1: finde ich, meine Vorstellung vom Frausein. Ich gebe natürlich zu, dass es ganz viele Frauen gibt, die sich nicht in dieser Position sehen oder die Richtig. sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer entscheide, wo es lang geht. Es gibt übrigens auch sehr viele Männer, die sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer entscheide, wo es lang geht. Aber ich für mich als Frau finde, dass wir als Frauen ja eigentlich immer das letzte Wort haben. Also so kommt es mir zumindest vor oder das ist meine Erfahrung ja. und deswegen finde ich, ist auch alles immer meine Entscheidung mhm. letztendlich und Richtig. das habe ich immer so gelebt, ohne lustigerweise den philosophischen Überbau zu, zu kennen oder zu mhm. verstehen, weil ich habe ganz natürlich immer Entscheidungen getroffen und habe gar nicht darüber nachgedacht, mache ich das jetzt, weil ich eine Frau bin oder mache mhm. ich das einfach, weil ich es so mache? Richtig, halt, ja. genau. Also
0: ich bin, ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass es viele Frauen gibt, die Schutz brauchen, aber ich bin... Also wenn einer keinen Schutz braucht, dann bin ich das. Ja. Also ne. Ja. Und ich möchte nicht, dass Leute immer so für mich sprechen. Ja. Weil ich habe mein eigenes Sprachrohr. Ich kann selber überall sagen, was ich was ich möchte und was ich nicht möchte. Natürlich können das viele Frauen nicht. Und die brauchen auch einen gewissen Schutz. Aber ich brauche es nicht. So. Ich, ich glaube ich halt, nicht was
1: mir momentan nicht so gut gefällt bei dieser ganzen Diskussion. Und es ist natürlich wichtig, dass wir über Frauen reden und Frauenrechte und so. Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass Frauen jetzt oder gerade die jungen Frauen, die so nachkommen, so ein bisschen erwarten, dass ihnen der Familie, Feminismus, die Emanzipation, dass du bist sehr viel wert, du bist gleich, du bist, dass ihnen das so von außen herangetragen mhm. wird. Und ich glaube nach wie vor ist jede Selbstpositionierung hat immer damit zu tun, dass man selbst aktiv wird. Ich kann nicht immer erwarten, dass jemand anderes zu mir sagt, du bist äh, du bist gleichberechtigt. Also das kannst du sowohl als Mann als auch als Frau irgendwie nicht erwarten, sondern ich finde, man muss sich immer seine eigene Haltung und seine Position auch irgendwie erkämpfen. Ja. Natürlich sind wir gleichberechtigt. Es gibt ja nicht mhm. im Ernst noch einen normal denkenden Menschen, auf äh, also zumindest in unserem Kulturkreis, der sagt, äh, Frauen haben weniger Rechte als Männer. Ich Also es ist nicht Teil unserer Welt jetzt
0: Wir haben natürlich auch einen gewissen Teil Luxusprobleme. Ja, ja ne, äh, aber ich
1: glaube halt, dass man trotzdem gehört, ist immer noch zum Leben jeder Frau und auch zum Leben jedes Mannes dazu, dass man sich seine Position dann irgendwie erarbeitet. Naja,
0: es hat, naja, es hat sich ja auch so mittlerweile schon so manifestiert, dass wenn du dir die Beine und die Achsel rasierst, das heißt ja, weil du dich nämlich von der Männerwelt unterdrücken lässt. <lacht> So, ne? ich rasiere mir nicht mehr die Achseln und die Beine, weil ja. ich bin eine starke Frau, ich brauche das nicht mehr. Ja. Und das kotzt mich so hart an, weil dann werden so eine Sachen wie Rasieren dafür genutzt, irgendwie seinen Feminismus stark zu machen, wo mhm. ich sage, nee, ich rasiere mich auch. Aber nicht, weil mein Mann mir gesagt hat, bitte rasiere dir die Achseln. Nee, sondern weil ich finde, dass es scheiße aussieht. Ja, <lacht> und es ist jetzt auch nicht
1: jede dicke Frau der bessere Mensch. Also Nein. weißt
0: du, es ist auch oft so,
1: dass man jetzt ja. so denkt, äh, ich werde weiterhin auch meiner, äh, meiner Tochter und auch meinem Sohn irgendwie das Gefühl mitgeben, bleibt ruhig, sage ich jetzt mal, auch äußerlich ansprechend, weil das irgendwie, also man braucht jetzt auch nicht jeder jeden, es wird jetzt so getan, als müsste man den Töchtern irgendwie sagen, das ist gar nicht wichtig, wie du aussiehst. Hauptsache, du studierst Medizin und und, und machst deinen Weg. Nee, natürlich. Ja, klar, aber es ist auch nett, wenn sie irgendwie süß Ge aussehen auch, ja. und aus sich das Beste machen, so wie jeder Junge auch aus sich das Beste machen soll. Und ich finde auch, dass die Männer, weil wir immer nur die Frauen so betrachten, ich glaube, die Männer sind auch ganz schön unter Druck in letzter Zeit geraten. es werden
0: Handbücher für Männer, einfach momentan geschrieben, die ganze Zeit. Ne, ja, was darf aber, ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und ja, so. aber
1: auch unter Druck, was ihr eigenes Auftreten angeht. Weil ich glaube, mit dieser Selbstverständlichkeit, man hat dann immer gesagt, ja, Frauen müssen gut aussehen und Männer, die können dick und alt werden und sind dann trotzdem nee, erfolgreich. Ich nicht. Guck dir mal an im Fernsehen, da sieht, da ist auch von den Männern keiner mehr dick und alt. Und Nein. da ist kein dickbäuchiger Schnauzbarträger mehr dabei, der irgendwie sagt, mir ist alles egal, ich bin schon immer hier. Und, und auch nicht bei, äh, bei, wenn du in Unternehmen gehst, Sag ich jetzt mal, wenn du dir die Vorstände anguckst in den, in den Unternehmen, das sind auch nicht irgendwelche
0: dahergelaufenen, Hat dicken, dir alten Männer. in den letzten Jahrzehnten, die du Fernsehen machst, obwohl du ja erst Mitte 30 bist, ähm, einer gesagt, wie du auszusehen hast? Nein. Siehst du. Noch nie. Bei mir kam noch nie ein Senderverantwortlicher oder ein Kampagnentyp her und sagte: Mensch, Sophia, aber so 15 Kilo, weniger wäre schon nicht schlecht. Ja. Also es, immer wenn ich irgendwie zum gewissen Teil aussehen wollte, dann ist es, habe ich so ausgesehen, weil ich so aussehen wollte. Also ja, es ja. ist an meinen eigenen Stücken.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen so, dass wir uns ja auch, ich, ich orientiere mich natürlich schon gerne an, an. Wie soll ich sagen, ich orientiere mich an meinem Schönheitsideal und 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 da klar, ich, also es gibt sicher viele, die haben eine schlechtere Figur als ich, aber es gibt halt auch welche, die haben eine bessere mhm. Figur und ich gucke halt auf die. Natürlich kann einen das auch unter Druck setzen, aber setzt mich jetzt nicht so unter Druck, dass ich sage, ich gehe daran zugrunde, sondern es spornt mich auch irgendwie an, gucke ich halt irgendwie und ich kann mich ja realistisch einschätzen. Also wenn ich jetzt die Vogue lese und mir diese Mädels da angucke, dann weiß ich, so werde ich nie wieder aussehen, aber ja. ich kann zumindest irgendwie versuchen, so nah wie möglich irgendwie da dran zu kommen, weil ich das will. Nicht, weil ja. das von mir irgendwie der RTL-Unterhaltungschef erwartet.
0: Ich finde auch immer so dieses, ich höre auch ganz oft, Sophia Tomala ist ein schlechtes Buchvorbild für die für die für die jungen Leute, ne, zu schlafen. Irgendwie zu perfekt, vielleicht in Anführungsstrichen, dafür die Jungen die denken, die Mädels, die sie denken, sie müssen so aussehen, um Erfolg zu haben. Dabei finde ich ja immer den Weg sehr kurz. Instagram oder Sophia oder wer auch immer oder Britney Spears damals ist schuld dafür, dass meine Tochter jetzt nicht mehr isst, nicht ja. mehr schläft, äh, Operationen macht etc. Ich finde, was ist mit Erziehung? Was ist mit sozialem Umfeld? Was mhm. ist mit, ne? Also die Faktoren spielen ja irgendwie auch noch eine Rolle. Ich finde immer den Weg sehr kurz geben, um alles die Schuld zu geben, warum man selber mit sich nicht zufrieden ist. Mhm. Ich finde, ich glaube, das fängt doch schon in der Kinderstube an. Meine Mutter hat mir immer das Gefühl gegeben, es ist doch scheißegal, wie du siehst, klar, achte auf dich, sei gesund, ja. ne, fühl dich wohl. Das hat ja. sie immer gesagt, aber hat natürlich auch ein bisschen was vorgelebt, dass sie eine Frau ist, die immer auf sich geachtet hat und dementsprechend achte ich auch mich. Mhm. Aber ich finde, ich habe mich nie beeinflussen lassen von irgendwem. Ich habe mich noch nie durch Instagram gestorben und gesagt, oh Gott, naja, nee, die hat ja perfekte Brüste, jetzt lasse ich meine Donner machen. weißt du? also, es ist also ich gucke
1: mir ganz viel äh, an in, in meinem Leben und habe einfach früh gelernt. Und ich finde, das ist ja auch ein Learning, das kann jeder auch für sich selber auch so annehmen. Es gibt immer einen, der ist schöner, der ist ja. reicher, der ist schlauer, der ist erfolgreicher, der ist so irgendwas lebe damit einfach, weil wenn man jetzt sagt, alle müssen gleich sein und egal wo man hinguckt, muss man immer nur den reinen Mensch sehen und so, das wird ja nicht passieren und ich finde, man kann sich schon auch ruhig mit einem gewissen, sage ich jetzt mal, auch mit einer gewissen Konkurrenz irgendwie auseinandersetzen und natürlich gucke ich mir andere Frauen an und denke mir oh Mist, die kann so einen kurzen Rock tragen und die, ich glaube, die hat noch nicht mal eine Strumpfhose an ja. und so und dann dann, dann finde ich das einerseits belastend, <lacht> aber andererseits denke ich mir auch, hör mal, ist egal. Hey, okay, Was willst ähm, du was so. machen,
0: sonst kommst du ja vor Trauer ja gar nicht mehr ja. in den laugh. Ja, ja. Ne, wenn ich jetzt jedem Supermodel von Victoria's Secret... Die, die ich finde es auch sehr
1: schade, dass Victoria's Secret jetzt keine Modenschauen mehr mit den Engeln macht. Das war ja nun wirklich... also Auch geschuldet der ganzen... Äh, weil man jetzt den Frauen sagt, trag nur noch be bequeme BHs, das muss ich nicht mehr nach oben drücken. Aber nein, ich trage weiterhin die BHs so, dass ich ehrlich gesagt fast meine Arme mir abfallen, weil mein BH-Träger <lacht> mir fast oben an der Schulter den Arm abtrennt, weil ich ihn so eng <lacht> äh, hochgezogen habe. Weil Burst ich finde es hier. einfach... mir sieht's, Für mich sieht es einfach schöner aus, wenn die ein bisschen weiter oben sind und nicht so weit unten. Wobei die schon, wir können ja nochmal gucken hier. Da Obwohl, ich finde, die sitzen weit weit heute unten.
0: eigentlich ganz gut. So
1: gut, oder? Ja, finde ja. ich schon. schon. Du musst dich jetzt ja schon mal ein bisschen damit auseinandersetzen, <lacht> guckst dir an, weil ich, ich sag's noch mal, weil du hast es so ein bisschen äh, unter den Tisch fallen lassen vorhin. Ich komme ja jetzt mit äh, zu dir und Alexander.
0: Ja? Und guck mir das du, einfach mal an. Sitzt du bei mir an. dann in der Box auch nebenan und so? <lacht>
1: nee, 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 nicht zum Tennis spielen. Ich komme nur mit ins Schlafzimmer. Also spinnst du? Ich setz mich doch nicht hin und gucke, wie der Tennis
0: spielt, ist mir scheißegal. So, aber und ich komme auch nur ins
1: Schlafzimmer, wenn er gewonnen hat. Also. Weil diese ganzen Psycho-Ding da und nein, du bist der Größte und lass dich nicht unterkriegen und so, das musst du mit ihm alleine da klären. Kann, da
0: kann ja meine Mutter auch ein Lied von singen. Ne? Also mit Rudi so, das war schon oh, äh, Gott, damals ja. auch so. Ne? Ich wurde ja, Aber das war's Gute, wenn Schalke verloren hatte, als Schalke 2001 die, Weltme äh, die, die äh, deutsche Meisterschaft verloren hat gegen den FC Bayern, mhm. wurde ich aus, von, aus der Schule rausgenommen. Ich habe auch profitiert von Niederlagen, mhm. muss man sagen. Was wäre aus dir geworden, wenn was sie dich damals in der Schule gelassen
1: hätten? Was ja, genau. hättest du für eine was Karriere machen können? Was
0: Vernünftiges hätte ich gemacht. Aber
1: echt. Ähm, wofür gibst du dein Geld
0: aus? Äh, am meisten für Reisen tatsächlich. Ja.
1: Teilt er das nicht? <lacht>
0: <lacht> nee, guck mal, ich kann meine Flüge auch selber bezahlen. Ja, Geil, das ne? ist toll. Ja. Du
1: sagst einfach, ich habe mir einen Flug gebucht. Ich finde das ist der tollste Satz, den man sagen kann. Du bist ganz viel, habe ich auf Social Media gesehen, du bist ganz viel auf Mykonos.
0: Oh Gott, da möchte Oder ich eigentlich nie wieder hin. Habe ich das aber Gefühl. ganz
1: viel in also griechische Inseln und dann sitzt du immer auf so einer kargen Steinbank mit einem Gürtel ja und einem Gürtel und Make-up mit einem Make mit Gürtel Make-up und sehr hohen Schuhen und dann denke ich mir immer Scheiße, die Tomala macht Ferien mit Pumps. Ich habe immer nur eine kurze Hose und ein T-Shirt dabei. Nein, das sind
0: das keine Ferien, sondern das sind die Dreharbeiten von dating show jedes Jahr, die ich doch mache zwei Monate lang. Ach so. Ja. Das ist ja IU the One, das mache ich ja zwei Monate im Jahr. Sitze ich ja auf Paros fest in Anführungsstrichen und habe eine Reha so, jetzt habe ich das erstmal kapiert. Ja. Yeah. Das habe ich gar nicht zusammengekriegt, weil ich denke mir immer,
1: wie Was viel Strafschau die, die denn in nee, ihrem Handgepäck? Wenn, Hand wenn ich
0: in Urlaub fahre, fahre ich mit einer Tüte. Da kommt nicht mehr viel. Da kommt... Nee, oder? Nee, weil, weil ich habe ja auch Bikini, nicht so ja Meine Bikinis sind ja auch sehr klein. Oh, ich <lacht> fange gleich an zu wollen. Nein, da fahre ich mit einer Tüte. Zahnbürste, Haarbürste, Sonnencreme und Bikini. That's it. Ansonsten fahre ich in Urlaub mit nichts.
1: Siehst du, ich habe mir nämlich immer gedacht, die Sophia, die nimmt Nee. Doch nicht so einen großen Koffer mit so einem leder Nein, das mit macht wie so.
0: Mais. Die fährt mit 20 Louis vuitton Nein, sag mal, die Silvi.
1: Also die war jetzt wieder auf Ibiza zum einjährigen Hochzeitsjubiläum. Ich liebe der Silvi, Aber ganz ehrlich, ich, ich, also wie die am Sandstrand steht mit diesen Stöckelschuhen. Also mal abgesehen davon, dass ich überhaupt keine Stöckelschuhe dabei habe und auch schon sehr lange nicht mehr am Sandstrand stand, weil wir fahren ja immer in die
0: Berge. Auch ich da kann man ja keine Stöckelschuhe tragen. Ich bewundere tragen. ja immer diese... Ähm <lacht> Diese mehr Paparazzi-Bilder, ne? Die ja, so Silvi aus dem Wasser kommt. Ja, ja, so. Und, und Michelle Hunziker. so. so. Also sehr, Ich, ich mache immer es gibt, so. Es gibt auch so Fotos von mir, ich sehe aus wie zwölf, irgendwie <lacht> so völlig. Salzwasser in den Augen. Aber jetzt Die
1: noch mal. Haare. Wie kommt man in Ferien? Und da kommt man aus dem Wasser und da steht ein. Also ich fahre ja immer nach Schweden und nach Österreich. Egal wo ich aus dem Wasser komme, da war noch nie ein Fotograf. Okay, ich gebe
0: zu, da ist auch sonst keiner. Na gut, wenn ich in Miami Urlaub mache, ja. ja aber da sind und Fotografen dann, am Strand. Und vor, ja und vorweg schon zwei Stunden vorher einen Standort poste, wo ich am Strand Urlaub mache. Ach. Dann ist klar, dass natürlich vor deinem Wasser. Ähm, ja, verstehe, so, ne? Ich könnte niemals so Urlaub machen, ne? Das ist ja so Narzissmus hoch 80, wenn du irgendwie so einem eine auf so einer Liege und dann hast du so 20 Fotos, wie wie, wie kann man jemals entspannt da so liegen? Und überhaupt und, und immer sieht es geil aus und und wir wissen ja, die 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 Zeitschriften suchen
1: ja eher die Fotos aus, die man nicht so gut aussehen, ja, ja, ja. Also, wie ist dann wie ist dann das gute Material? <lacht> immer so ein Schirmchen Cocktail oder ein Champagnerglas, das ist auch immer kalt, weil du siehst an dem Glas, dass das so angelaufen ist, ja, weißt ja, klar, du? du, dass es das das gekühlt. Mhm. Ich muss noch so viel, da muss ich eigentlich noch was verbessern. Okay, also du gibst dann Geld aus für Reisen. Für Reisen
0: am meisten ja. und
1: für Restaurantbesuche. Für Fressen. Okay. Ja, ja, wirklich. Mhm. Du, isst, du kannst wahrscheinlich auch ganz viel essen und so. Und du und ich mache
0: aber pa auch viel Sport, weil ich es machen muss. Aber ich gehe gerne wahnsinnig. Warum musst du Sport machen? Naja, weil ich schon, ich habe ja, wie ihr gesagt hat jeder hat ja so seine Vorstellung von Ästhetik. Mhm. So, und ich habe meine Vorstellung von Ästhetik. Ich habe die gleiche übrigens wie du. <lacht> ja. Und ich möchte, ich möchte... Ich möchte so aussehen, wie ich aussehen möchte und deswegen muss ich dafür einiges tun.
1: So. Oh, ich kriege gerade einen Glühwein reingereicht.
0: Echt? Wieso habe ich Die Sophia nicht?
1: vielleicht auch?
0: auch. Oh, das oh ist es ist der Sendung zweite der Advent. Es ist der zweite Advent. Und
1: deswegen ist das nicht schönes zweite Adventswochenende. Und deswegen das sind wir natürlich... Das wird
0: ein tolles Weihnachten. Keine Weihnachtsmärkte <lacht> und <lacht> Kontaktbeschränkungen. Aber weißt du... Bist du ein weihnachtsmarkt nee. Naja, doch, ich bin ein glühweinstand -Typ. Du säufst gerne, aber ja. es hat ja nichts mit Weihnachten zu tun. Nee, ich stehe ich steh tatsächlich eher auf diese, nicht auf diese traditionellen Weihnachtsmärkte, sondern ich stehe auf die Weihnachtsmärkte, wo man noch so Enten abschießen kann und so, weißt du? Also eher Oktoberfest. Ja, ja, okay. Naja, so Rummel, ne, ja. hat man früher mal gesagt. Ja, verstehe ich. Aber jetzt wird uns hier ein Glühwein rein, weil das einfach, wir haben
1: vielleicht, aber ich meine, was? sie wundern sich jetzt auch, verstehst du? Dann reichen sie uns hier sechs Spielzeuge rein, die mhm. wir auspacken sollen und, und, und Hardcorn und dann heißt sie, wir sind nicht adventlich genug. Nein, wir sind doch, wir sind. doch ich bin in totaler Weihnachtsstimmung ähm, ich habe lustigerweise vor zwei Jahren meine Weihnachtssendung mit deiner Mutter äh, gemacht Sie? und wir hatten beide saßen wir da und haben hatten weiße Sachen an und es war überall Kunstschnee und hat deine Mutter den Weltklasse-Satz zu mir gesagt den ich schon so oft zitiert habe weil ich sie gefragt habe, wie ist das denn da so im Schnee zu drehen und so, sie hatte gerade so einen Weihnachtsfilm gedreht und dann meinte sie, sie dreht am liebsten im Arztkittel oder im Schnee, weil dann das Weiß von unten so schön reflektiert und ihr
0: Gesicht dann besser aussieht. Ja. Hervorragend, im Schnee. Ja klar, das ist wie, als würde jeder immer ständig mit so einer Blende ja. unten. Ja, ja. ja, so eine Auffäller halt. unter das
1: Gesicht halten. Mhm. Also deswegen habe ich schon häufig zitiert. Und die hat mir eben erzählt, Weihnachten spielt schon eine große Rolle. Und vor allem auch immer, also du wurdest immer genannt und dass ihr eben alle zusammen ähm, dann unterm Baum liegt oder wie auch ja, immer. Ja, aber
0: Weihnachten ist bei uns über die Jahre immer mehr so zu einem Freundes und Familienfest geworden. Also mhm. nicht nur ach komm jetzt Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa und am besten noch der Enkel haben wir ja eh nicht mhm. so ne mein Großvater lebt ja leider auch nicht mehr, sondern es ist ja nur noch meine Oma, meine Mutter und mein Onkel etc. Und deswegen haben wir uns vor Jahren da schon entschieden, dass wir daraus ein Freundes- und Familienkreis machen. Es wird, es wird gefressen und gesoffen. Das ist bei uns so eine Tradition. So Isst so viel du kannst, trinkst so viel du kannst. Mal gucken, wo der Abend uns so hinleitet. Das ist bei uns so. Und am besten auch schon ab dem 1. Dezember. Ja, ging, dann, ging schon los direkt. Genau. Also wie, wie gut, dass du es noch hierher geschafft hast ja. tatsächlich. Und bist du auch in deiner eigenen Wohnung?
1: Weil ich Also ehrlich hm. gesagt, bevor ich Kinder hatte, hm. war mir Weihnachten. Das hat mich jedes Jahr kalt erwischt. Dachte ich dachte mir, scheiße,
0: morgens Heiligabend. Nein, nein. Äh, was mache ich denn jetzt? Nee, nee. Nie nee, im Leben, oder? Ich glaube, ich werde auch mit 40 nicht äh, in meiner eigenen Wohnung feiern. Ich glaube, ich werde mir immer einen Doofen suchen, der das, anders, der das macht. Und du dekorierst auch nicht. Ich habe einmal den Fehler gemacht vor ein paar Jahren, dass ich Silvester bei mir zu Hause gefeuert habe. Da habe ich die Konfetti-Dinger immer noch im Toaster gefunden. Zwei Jahre später. Ja. Hättest du mal zwischendurch einen Toast essen sollen, dann wäre schön verkokelt. <lacht> Wirklich, ihr habt die Dinger gefunden, überall. Ja. Weil es hinterher Konfettibomben gab das macht das kann nie wieder.
1: Bist du, Ist es bei dir dann so ganz, ist es bei dir, ja, bei dir ist ordentlich. Ich stelle
0: mir viel. Ich weiß, Holzboden
1: weiß, sauber. So stelle ich es mir vor.
0: Ja, aber zwischendurch auch Chaos. Auch oh, nicht Chaos. Weil ich lebe ja eigentlich die ganze Zeit aus dem Koffer. Ich, ich wollte ja gerade sagen, so du bist doch nicht zu Hause Ich bin ja kaum oder? zu Hause. So, und Hast deswegen... du was im Kühlschrank? Ah, das ist, ja, zum Trinken. <lacht> oh Gott. Ich bin so ein richtiger Männerkühlschrank. So, so Hering, weißt du, so Rollmops manchmal, Bier, Wein, ja, und halt so Schnaps. Hat man nicht auch Tennisbälle im Kühlschrank? Tennisbälle? Lagern die sich nicht irgendwie kühl besonders gut? Nee, aber ich habe ja die Wiener Trophäe, die er ja gewonnen hat, die steht ja schon bei mir auf dem Küchentisch jetzt. Oh, weil
1: der hat nämlich überhaupt keine Bude.
0: Der, doch, der hat eine Riesenbude, aber er hat keinen Platz mehr, weil die Trophäen Weil sind. er schon
1: so viele Trophäen hat.
0: Oh Gott, und dann mischen sich eure Preise. Ist das toll. Ich habe keine Preise. Hast du noch keinen Preis gewonnen? Ich habe noch keinen Preis gewonnen.
1: Was würdest du denn gerne gewinnen? Ich kenne ja alle Leute. Sag mal, was hättest du gerne?
0: Du, du hast ja alle, ne? Nee.
1: Welcher, welcher mm -mm. Preis? Ich habe hab hab schlimmerweise nicht die goldene Kamera und nicht den Bambi, obwohl, und jetzt sind beide Veranstaltungen abge, abgesetzt. Das gibt's ja nicht mehr. Ich werde nie Wie, es ein gibt goldenes Reh mehr? gewinnen. Es gibt kein Bambi mehr, generell nicht mehr, nie wieder. Also im Fernsehen auf jeden Fall nicht mehr, aber ich weiß nicht, also wir wären doch ein, wir wissen es doch, es hätte ja jetzt schon, ist ja jedes Jahr im November, es wir hätte jetzt sein müssen,
0: irgendwie. Ah, okay. Nee. Oder die machen es ohne uns. Stell dir mal vor, Sie haben dich gar nicht eingeladen. Jetzt, Jetzt zu Feierabend. diesem
1: Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, feiert Hubert Burda, <lacht> ja, genau, genau, schon mit freiem
0: Oberkörper
1: irgendwie, ähm, mit Maria Furtwängler und all den anderen und wir sind nicht dabei. Aber welchen
0: Preis? Oh Gott, da das stellst du eine interessante Frage. Grimme-Preis, sag
1: Grimme-Preis, weil ja? das ist macht. Nee, ach, ich
0: weiß, ich weiß nicht, also. Ja, aber Grimme-Preis ist das so. So viele Sendungen haben immer einen Grimme-Preis gekriegt und ich habe die in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. So, oder wenn du ihn
1: gew gewonnen hast, wirst du abgesetzt. Das war mal eine Zeit lang so. Wenn du den Grimme-Preis kriegtest, wusstest du, das Ding läuft nochmal drei Folgen und dann wird es abgesetzt, weil es einfach zu schön ist für diese Welt. Und mhm. zu lustig oder zu zu hintergründig oder so. Du bist auch nicht so der kann Ich, fand ja, ich fand ja
0: den Echo immer gut, weil der Echo ja, der war ja basierend auf Verkaufszahlen. Es ja. war nicht so dieses, ach, mhm. wir entscheiden, mhm. ach, welche hat die beste Funktion. Mhm. Wir entscheiden, ach, Mensch, die Außendarstellung die passt jetzt gerade besonders gut in unser Sentiment. Nee, sondern Echo war ehrlich. Echo war Verkaufszahl, mhm. Zackibutz, hast du Gold, kriegst ja. So, und deswegen das war, war auch jedes Jahr
1: immer so ganz bedrückende Minen, wenn dann eben für die ganzen coolen Popkünstler, die dann vorne in den ersten fünf Reihen saßen und unbeteiligt geguckt haben, <lacht> wieder zum 800. Mal Andrea Berg und Helene Fischer auf die Bühne gehen ja, und genau. sich einfach ihre, Spatzen,
0: ihre Preise abholen, die ruther Spatzen, genau. und Helene Fischer sind die äh, meist äh, die die ja, drei. Äh,
1: stimmt, ja. Den habe ich auch mal was verliehen. Ich habe mal den Echo moderiert, da waren die ruther Spatzen und Tippisch Mode und U2 in einer Sendung. Mhm du? leider habe ich es mit Olli Pocher moderiert und bin nicht ein einziges Mal zu Wort gekommen.
0: <lacht> Was war denn dein liebster Preis, den du gewonnen hast? Auch ich habe mich schon gefreut über einen Fernsehpreis oder ja. so, tatsächlich, ja. Aber du darfst ihn ja moderieren, das finde ich ja viel besser eigentlich.
1: Ja, und jetzt sage ich dir mal was. In dem einen Jahr, wo ich, ähm, wo ich ihn gewonnen habe, da wurde der Fernsehpreis nicht ausgestrahlt.
0: Stimmt, da hast du gesagt, ich habe einen Preis und keine Sausitz. Keine
1: <lacht> Und im zweiten Jahr, als ich ihn gewonnen habe, nämlich letztes Jahr, wurde der Fernsehpreis gar nicht, fand gar nicht statt. Da hat man mir mit mit, da kam ein netter DHL-Bote und hat <lacht> mir die die gelbe Kiste übergeben hat gesagt, das ist aber ganz schön schwer. Ja. Ja. Also es ist echt, also bisher ist es preismäßig bei mir noch nicht so gut gelaufen. Ist nicht so richtig gut gelaufen. Scheiße. Gibt's denn, du bist ja viel in der Bauindustrie jetzt hm, unterwegs. Bin hier ja gibt es ja. da gibt es da so Baupreise irgendwie, weißt du, bester Keys oder schönster Schotter Nee, Aber oder? es
0: gibt ja die ganzen Awards für Startups und die haben wir ja fast alle abgesahnt. Ah, super. Und das ist ja ganz gut. Da habe ich Gott sei Dank einen guten Fang gemacht. Ja. Jetzt kommen ja die ganzen Leute und wollen, dass ich ständig in irgendetwas investiere. Aber
1: ja, du musst jetzt mehr in so Frauenthemen investieren. Ich habe gehört, so? das Tampons, ist, gut fürs, äh, ist gut
0: fürs Image. So?
1: Tampons soll ein großes Ding sein irgendwie. Und naja, aber ich ich finde jetzt mal ganz ehrlich, ich finde mir ist es manchmal ein bisschen, ein bisschen mühsam und ich finde, man muss ja auch nicht über alles reden, was man macht irgendwie. Mhm. Und man kann ja viel engagiert sein irgendwie. Aber wenn jetzt immer äh, alles, wenn sobald jetzt eine Frau investiert, das auch immer nach außen verkauft wird, als wäre das jetzt so die Neuerfindung des Rats, dass eine Frau irgendwie sagt, ich glaube in die Firma und gebe da Geld rein oder ich habe Anteile oder ich mache Werbung für die oder wie auch immer. Das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Das also es ist, ist jetzt auch, auch nicht so, als seien wir Frauen erst vor, vor kurzem vom Baum gestiegen. Also wir ja, sind ja, ja schon genau. länger im Aber Geschäft. Aber ich,
0: ich, ich, ich mache ja die Promotion nicht basierend darauf, dass ich als Frau investiere, sondern ich mache die Promotion darauf basierend, dass ich natürlich möchte, dass das Unternehmen nach vorne geht, weil dann profitiere ich auch. Ja. Das ist mein äh, erster Wille. Und
1: das funktioniert ja auch ja. gut. Ähm, als noch keiner wusste, was du machst, ja. kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als, es, als man echt noch so vor sich hingesucht hat, was ist meine...
0: Rolle eigentlich. Ist das nicht immer noch so? <lacht> nee, Suchen ja, nicht, suche nicht die meisten immer noch danach?
1: Ja, aber, nee, aber ich finde, jetzt kann man einfach schon sagen, also ich finde immer ab dem Moment, wo man einfach sehr gut davon leben kann, was man macht, ist man ja auch irgendwo, weißt du, hat man ja seine, seine Daseinsberechtigung, die hat man sowieso, aber mhm. ich, ich erinnere mich nämlich noch so damals, als ich so, ich wusste so, ich kann ganz gut davor leuten, aber dann auch nicht und mhm. dann hatte ich nicht so richtig was Festes und dann war ich mal da und mal mhm. da und es war am Anfang echt ähm, schwierig, ohne dass ich es jetzt als total schwierig empfunden habe, aber rückblickend denke ich mir, es hätte auch schiefgehen können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ich bin ja auch immer noch so äh, Schauspielerei, die ja, ja studiert, ne? Und aber moderieren mache ich ja auch. Mhm. Ich habe für mich jetzt über die Jahre, also ich Schauspieler auch gerne, aber ich finde moderieren passt für mich perfekt. Also passt mir besser, weil bei der beim Schauspielern muss ich immer ständig jemand sein, der ich gar nicht sein will. Ja, das ist das Wesen der Schauspielerei. Ja, aber nur mal so trocken gesagt. Ja. Und bei der Moderation kann ich derjenige sein, der ich bin. Mhm. Kann ich sagen, was ich will? Gott sei Dank kriege ich von RTL tatsächlich die Narrenfreiheit zu so sagen, was ich denke. Und manchmal ist es ein bisschen over the top, aber manchmal kommt es auch ganz gut an. Und bei der Schauspielerei ist es so, ach jetzt bitte sei doch mal der und die Figur, die denkt das und das und die fühlt sich so und so. Mhm. Aber will ich eigentlich
1: gar nicht sein. Nee, also es wäre eigentlich bei dir auch Verschwendung, wenn man dich jetzt in eine fremde Rolle irgendwie reinschießen würde. Und ich finde auch die Moderatoren, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich mit Moderatoren unterhalte, die sind eigentlich immer so am leichtgängigsten, weil die auch dazu bereit sind, immer viel von sich zu geben. Weißt du, wenn du mit Schauspielern sprichst, auch im Gespräch sagt, viele Schauspieler sagen, oh, das will ich nicht und sind sehr sind reserviert. Sind reservierter und, und verstecken sich hinter ihrer Rolle und wir wollen eigentlich ja sozusagen
0: gar nicht eine Rolle haben, die vor uns steht, sondern wir wollen uns Richtig. selber
1: präsentieren. Das kann manchmal genau. so genau. Und ich, ich find, deswegen
0: sind Schauspieler, <lacht> Gott, ich hab, meine ganze Familie sind nur Schauspieler, aber <lacht> die denken auch, ich habe eine Macke, aber sind tatsächlich auch im Umgang die komplizierteren Menschen. Ja, ja. Ist wirklich so. Ne? Mhm. Halten mal sehr viele Stücke auf sich und so und es ist wahnsinnig schwer, da manchmal so ranzukommen. Ne? Und haben, haben auch
1: viel Zweifel oft?
0: Ganz oft Zweifel.
1: Hast du auch Zweifel manchmal?
0: <lacht> Sag ruhig nein, ist schon okay. Nee, tatsächlich nicht so richtig.
1: Aber woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Also was glaubst du denn, weil du bist... Was dich, glaube ich, am meisten auszeichnet, ist, du bist angstfrei. Du kommst ja, mir immer vor, wie jemand, ja, der sagt, angstfrei. ich bin total, es, es kann nichts, mir nichts ich passieren. Ich saß
0: bei Wer wird Millionär, bei Günther Jauch schon auf dem Stuhl. Seitdem bin ich angstfrei. Ja. Ne, nein, ich meine nur generell. Also privat bin ich komplett angstfrei. Es gibt, du, was sagt man immer so schön? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? Ne, ich glaube, ich habe allen Höhen und Tiefen im privaten Leben schon durch. Es gibt nichts, was noch nicht mal irgendwie im Blatt stand. Es kann mir keiner irgendwas. Aber liest du das alles? Aber früher habe ich schon gelesen auch. Also früher war es ja auch, also dadurch, dass ich ja schon so lange... Das mache, 17, 18 Jahre, weißt du selber, vor 10 Jahren hatten Medien noch eine ganz andere Macht. Stimmt. Ne? Also auch die Bildzeitung und auch die wöchentlichen Blätter wie okay, in, closer, in touch, was haben wir ja, da alles? Ja. Die hatten so viel Macht über dich, weil du auf jedes Cover, auf jede Schlagzeile immer ein neues Medium brauchtest, um darauf zu reagieren. Du brauchtest dann die Bild oder RTL und du brauchtest die nächste Talkshow, um das zu wieder zu revidieren, was in der Woche davor in dem Aber das hast Blatt du nie
1: gemacht. Hab ich ich habe dich gemacht? nie revidieren sehen, weil du hast, es wurde immer sehr viel über dich geschrieben, aber es war ja auch, ich meine, dann sah man dich da in Amerika irgendwo Gassi gehen mit einem Superstar und so. Da dachte ich mir so, geil, du sagst einfach gar nichts dazu. Nö. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass du dich für irgendwas gerechtfertigt nein, hast. Nein, oder? aber ich sage
0: nur für das, für das eigene Gefühl. Da ja. hatte man immer das Gefühl, es ja, ja. ist sehr viel Druck da. Mhm. So, und heutzutage brauche ich nur oder Kloster was sehen auf dem Titel. Entweder ignoriere ich es oder oh, ich mache Instagram-Post und der hat irgendwie 80.000 mal mehr Views als auch nur die Verkaufsseilen von der Closer. In dem Moment kann ich schon direkt darauf reagieren. Das hattest du früher gar nicht so. Nee. Ja. Ne? So Und heutzutage ist es im Endeffekt erwurscht Wurscht. Ich bin auch zum Beispiel jemand, früher ne, mit Anwälten, was habe ich geklagt? Ne, wegen Dinge, wo ich sage, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Hm. Heutzutage denke ich mir, ach komm, scheiß drauf, spar die die Pinunsen. Das bringt <lacht> auch oft nichts. Es und
1: ehrlich gesagt, ist es ja so im deutschen Presserecht, äh, sie dürfen erstmal mal was schreiben und dann darfst du dagegen vorgehen und dann sagen die, ja okay, gut, äh, wir akzeptieren das, wir schreiben es nicht
0: nochmal. Aber ja. dann ist es ja eh schon raus. Und wenn hinter, hinter jeder Schlagzeile ein Fragezeichen steht, dann kannst du sowieso erstmal schreiben, hat Sophia ein zweites ein Kopf-Fragezeichen? Ja. Ja, ja. ja, oder ja, hat klar. sie vier Brüste-Fragezeichen? Da können sie oh, schreiben, was sie möchte.
1: Gott, wenn du jetzt noch vier Brüste hättest, das würde ich auf jeden Fall nicht dementieren. <lacht> weil die Vorstellung, dass es davon nochmal zwei mehr gibt, wäre doch einfach
0: super. Wäre ja, überragend,
1: oder? Also Sophia Tomalla mhm. mit vier Brüsten ist heute bei uns. Mhm. Äh,
0: den, den schwarzen Plugin. Äh, ja, du meinten, das ist kein Plug-in, das ist ein äh, Schachfigur. Ein Schachfigur. Darauf, willst, du, willst du. Willst du das mitnehmen? Ja, natürlich. Möchtest du, möchtest du das haben? Möchtest ich nehme du das es mit, mit der Fernbedienung. Ja, klar. Mit der Fernbedienung haben? Okay. Na klar. Super. Ja Läuft doch gut für
1: uns. Da gehen wir beide hier win-win-mäßig raus. Ich habe noch typisch, einen Korn.
0: Wie immer typisch Prominente, haben wir immer wieder was abgestaubt für umsonst. <lacht> du, die Verpackung kannst du mitnehmen ja. und wenn du willst, dieses kleine spanking pedal für, für unterwegs. Ähm, Gehe ich wieder mit Geschenken nach Hause. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, sagt man immer so schnell. So ist es ja. und so soll es auch ja. bleiben.
1: Ähm, es war mir ein großes Vergnügen, dass du hier in der Show warst. Ja, auch. Vielen was, Dank. was steht jetzt auf wie muss ich mir das, also jetzt der normale Hörer zu Hause, mhm. der, der stellt sich jetzt natürlich vor. Sophia, Tomala und Baba. Erstmal trinken die jetzt noch ein und dann, ja, klar. was passiert dann? Was, wie muss ich mir jetzt dein Leben vorstellen? Wie geht's weiter jetzt Mein so kurz Leben vor stelle ich
0: mir so vor, dass ich wahrscheinlich noch in ein, zwei Sendungen gehe äh, diese Woche, um ein Hardcore zu promoten. Und danach fahre ich in Urlaub. No, oh, sie fährt in Urlaub. Ja. Ob sie die Tennisschläger mitnimmt, das <lacht> wissen wir nicht. Ähm, wir freuen uns. Äh, okay. Und
1: äh, auf alles, was kommt. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und äh, frohe auch. Ostern. Sophia Tomala! <laughs> so, ich nehme mir hier mal noch zwei meine zwei Glitzerkreuze ab, hier von meinen
0: Ah, Sie hat sie wirklich an. Sie hat sie wirklich an. Das muss man ja, ne, für alle. Soll denken. ich die für
1: dich aufheben, Clemens? Vielleicht kannst du die später nochmal verwenden. Mit meinen
0: Brüsten weiß ich jetzt nicht so genau. Wieso
1: denn nicht? Die können auch mal ein bisschen <lacht> aufgehübscht werden. So, ich nehme jetzt meine Schachfigur und gehe äh, <lacht> 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 auf dem schnellsten Weg nach Hause. Abend, Barbara. <lacht> <lacht> es äh, hat euch hoffentlich genauso gut gefallen wie uns. Und äh, wenn ihr jetzt äh, sagt, mein Gott, also sind denn alle Gespräche so lustig. Lustig wie mit Sophia mhm. tomalla Die Antwort ist mhm. ja.
0: Ja, ja. Ja, über 150. Einfach reinhören. Ja. Alle gleich. Ja, gleich gut.
1: Ganz genau. Also unterschiedliche Themen, aber immer lustig. Einfach reinhören und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Wir freuen uns auf euch. Dann bis dahin eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de